0: كثر انت مشيت كثير قوي في مشروع الدكتور الله يرحمه الدكتور امين
1: رجل كان واسع الثقافه واسع الافق واسع التجربه يعني والخبره لان هو يعني اضافه لدراسته في مصر وتدريسه في مصر وتدريسه في الدول العربيه وبعد كده حصوله على او ابلها يعني حصوله على الماستر والدكتوراه من بريطانيا وبعد كده العمل في الولايات المتحده الامريكيه وبعد كده رجوع لمصر وطبعا زي ما انت ذكرت في الأول من عيلة مثقفة والده الأستاذ أحمد أمين، وبعد كده مرور بتجربة بقى وجود والده في أيام الملكية، مرور بشبابه أيام الحقبة بين لأنه اتولد سنة خمسة في أيام ما يسمى بالملكية المصرية لحد ما عاش شبابه وعاش الحلم الناصري. الوقت ده وبعد كده طبعا عدى بقى فترة الرئيس السادات والرئيس مبارك وخمسة وعشرين يناير الثورة أو ما يسمى بالثورة أو حراك العربي خمسة وعشرين يناير، والراجل يعني بصراحة كان يعني ذو تجربة حياتية كبيرة، وأنا هتكتبه كتابه علامات علمتنا الحياة؟ كتاب رائع جدا جدا يعني، ومن آه, من اه طبعا هو يعني هو طبعا أستاذ أقصد يعني. لا غبار عليه وتفسيره للحاله الاقتصاديه المصريه كان رائع، انا في شويه بوينتس كده معانا انا اول بوينت مثلا خدتها طبعا هو كان يعني هو درس او او لاحظ التغير الاجتماعي المصري اللي جوه المجتمع المصري، وممكن بعد كده يعني ممكن يعني طبعا ناس في اختلافات طبعا من كل دوله ودوله عربيه يعني ما اقدرش اقول السعوديه زي المغرب زي مصر، بس في تاريخ مشترك، لغه مشتركه، قديم مشترك الى حد ما. بس ما نقدرش نطبق النموذج المصري على السوري او المغربي او السعودي او السوداني او لأن طبعا مجتمعات مختلفه بس هو طبعا نختص بالنموذج المصري بالتحديد فهو ممكن مثلا اتكلم مثلا مصريين كان شعب ما كانش شعب هجره مجتمع زراعي عايش على ضفتي النيل بيزرع ويلا في ارضه وبما انه مجتمع مزارع فالمجتمع الزراعي نوعا ما بي بيحتاج تعاون افراد وفي حدود طبيعيه بتحمي اتفر الصحراء البحر او فيبر المصريين ما هاجروش يعني الا بعد 67 النسبه الاكبر طبعا كان زي ما أنت زي ما هو ذكر الدكتور جمال جلال امين وانت ذكرت طبعا في المقدمه بتاعتك ان كان في اه في مصريين هاجروا بدري يعني في مصريين هاجروا بلاد اوروبا وكندا وامريكا وغيرها من قبل حتى سبعة وستين بس طبعا دول هاجروا كانت كفاءات متخصصة للغاية يعني ملاقوش فرصة إن هما يقدموا يعني ملاقوش فرصة تعليم كفاءة في مصر فهاجروا يعني لكن الهجرة المصريين بالفعل بعد حرب سبعة وستين يعني بعد حرب سبعة وستين نهار الحلم اللي كان موجود يعني وهزيمة مشروع معين فاضطروا مع طبعا ضائقة اقتصادية كبيرة جدا جدا كانت حصلت فالوقت ده الضائقة الاقتصادية اللي حصلت بعد حرب 67 اللي مر بها الاقتصاد المصري نتيجة إعادة بناء الجيش ومعركة التحرير 73 فهو الدكتور جمال أمين خدنا في رحلة عظيمة جدا اللي هي المصريين إزاي اتغيروا اقتصاديا واجتماعيا طبعا أنت مزكتها كمان بالثقافة طبعا ماذا حدث للثقافة في, في مصر يعني أنت اتكلمت على حل المثقفين في من 1114 لحد لحد مثلاً الحقبة اللي هي, اللي هي الحقبة المباركية مثلاً فمسلاً أنا فاكر من أحد الحاجات اللي كتبها في كتبه مثلاً لك كان بيذكر مثلاً وقع في كتاب مالا حدث المصريين إنه هو بين 48 المصريين بيصيفوا في شاطئ ميامي في اسكندريه مثلاً كان شاطئ ميامي والإسم طبعاً متخذ من المدينة اللي في الولايات المتحدة الأمريكية لي آه والنكبه والنكبه الفلسطينيه نكبه فلسطين يعني وبيتكلم سنه 98 انه الساحل الشمالي ومارينا وقرار اللي هو نقل العاصمه من اجل السفاره الامريكيه للعاصمه ااا نقل السفاره الامريكيه في دوله الكيان ده دو القدس اللي هو اتنفذ بعد ترامب يعني هو بيقول يعني شايفين 50 سنه دي وبيرمز للنجو بالنجو وكده. لو اتكلمنا على الجانب الاقتصاديه اللي حصلت لمصر ااا انت طبعا اتكلمت على اللي هو اللي فتح كان طبعا قبل قبل 52 حتى بعد 52 وحتى إلى حد كبير باي ذا وي بس مش مش في مصر بالتحديد في العالم كله اللي هو إن فاتك كميه اتمرخ في ترابه دي فكره 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 إلى حد ما كان طبعا قبل 52 بعد 52 الفتره دي قبل كانت فكره إن إنت تشتغل في الحكومه دي إنت بتمسك فيها بإيديك وسنانك فده شيء ده شيء اسمه إيه ده ده شيء أساسي لإن ده معناه إن ده فيها شغل أكثر استقرارا ممكن يكون أقل دخلا. بس أكثر استقرارا وده على فكره موجود على فكره في العالم كله حتى الآن يعني مش مش حاجه غريبه قوي بس طبعا انت مع الاستثمارات والاستثمار الأجنبي والكلام ده والشركات اللي هي المعولمه أو ما يسمى بمعادله الجنسيات بس طبعا ترجمه خاطئه شركات الجلوبال يعني بقت الفرص فيها أعلى وكده وممكن دخلك يبقى أعلى وكده التغير بقى الاجتماعي نتيجه التغيرات الاقتصاديه اللي حصلت وبتاثر ما هو الاقتصاد وطبعا الظروف الاقتصاد والظروف السياسيه اللي حصلت وجودك من دوله كانت ملكيه لجمهوريه وجمهوريه واخده طابع مثلا راسمالي الدوله ايام الرئيس جمال عبد الناصر اللي كان بتحاول توفر العدل الاجتماعي بينه وبين الشعب ان انا اوفر لكم وظيفه سكن اكل شرب رعايه صحيه بس ما فيش طبعا حريات والحاجات السياسيه دي في ضيق عليها كتير أوي رئيس سادات الله يرحمه الله يرحمهم جميعا يعني، الرئيس سادات اللي هو انفتاح بيسموه أحمد أديب، انفتاح سادات مداح وتحول الاقتصاد من اقتصاد دولة فيها تصنيع وفيها قاعدة صناعية كبيرة لاقتصاد دولة بتعتمد ثقافة اقتصاد كورنيات يعني صد ريعي آه، توكيلات اللي هو بيسمى اقتصاد الكمبرادور يعني اللي هو أصحاب توكيلات تجارية فجأة بتلاقي فيه مليونيرات ظهروا فجأة مليونيرات دي آه اللي هم أصحاب التوكيلات اللي ظهروا أيام الرئيس النات والأسف الشديد آه طبعا غابت بعد كده القادة الصناعية اللي اللي كان أسسها الرئيس جمال عبد الناصر المصانع الكتير اللي اتعملت وبعدين آه طبعا دخلنا في لغايه ما وصلنا مرحله الخصخصه وهديك شايف اللي بيحصل يعني فالتغيرات السياسيه والاقتصاديه اللي بتحصل بتاثر ليه بتاثر على التغيرات الاجتماعيه ورؤيه الناس يعني مثلا بدل ثقافه التعليم والكلام ده بقت الفهلوة اكتر الى حد كبير وفي نفس الوقت من الحاجه الثانيه ال انا فكر برضو احد الحاجات اللي كان ذكرها في ماده تاريخ مصري ان الانسان اللي كان مثلا عامل ملكيه او حتى عامل رئيس جو عبد الناصر يمسك عليه ان هو مرتشي مرتشي ده كان حاجه حاجه يعني عار عار تاريخي عار تاريخي عار يعني ممكن ينتحر بعدها دلوقتي يعني طبعا زي ما انت عارف انت عادي جدا بتروح لاي موظف وبتاع وتديله شاي وكيك وكلام الفاضي ده و يعني اللي هو بيعتبروها في ناس تعتبرها صدقه للاسف آه ان هو مرتبه مش كفايه فهو يعني بي... يعني عشان شغلة مشي لك شغله مشي لك يعني حاجتك لازم ياخد حاجه فدي مثلا حاجه ثقافه رشوه حتى انت مثلا اتكلمت عن الفقر نفسه مثلا وتركيبه الفقر المعقده في مصر اللي ست قبل وخمسين اخيرا الحكومه البريطانيه اللي دكتور جلال امين واكدها الاستاذ احمد سيد مجار الدكتور احمد سيد مجار ان تركيبه الفقر, الفقر والعوز في مصر تركيبه معقده ومن ايام خليل اسماعيل مش هنقدر نتكلم في حاجه ال 80% من الشعب المصري كان لا اما تحت خط الفقر او فقر مدقع كمان مش فقر عادي بس الفقر حتى ام حتى ام رئيس جمال الناصر ما كانش مزله وحتى الدكتور جاد امين بيقولها يعني بيقول ما كانش في مذله لكن لما بتيجي بقى بعد الانفتاح وكده بيبقى في ذل كده حتى هو مره كان ذكر في احد الكتب على علامات الحياه اذا كنتش ناسي ان مثلا ما تخش كنت تخش سينما في التسعينات وكده اللي هو بيقول لك مساء الخير او بتاع هو حاسس في مشكله في العامل يعني بيطلب منك كرير يعني زي الحسنه المفروض ان هو موظف لابس بدله والكلام ده يعني بيوريك الحته انت طبعا اصحابك كتير في حته الثقافه فاعتقد دكتور محمد حبيبي هيبقى حابب قوي يتكلم عن الموضوع ده بس اللي عايز اقوله جنرالي هو خدنا في رحله في خلال 100 يعني خلال اكتر من 50 سنه ما اقدرش اقول 100 سنه بس اكتر من 50 سنه ايه التغيرات التغيرات الاقتصاديه والسياسيه اثرت على المستوى الاجتماعي والمستوى وطبعا والثقافه في مصر هرجع هرجع تاني اتكلم على ايام الرئيس السادات لان انا بعتبرها دي كانت نكسه ثقافيه واقتصاديه لان ظهرت طبقه 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 جديده طبقه مثلا ممكن تبقى من مثلا طبقه وصلت طبقة متوسطة أنا طبعاً ما معاك كامل الكلام ده يعني بس الطبقة المتوسطة دي ما عندهاش ثقافة من مثلاً من طبقة مثلاً بتبقى كادحة وصلت لطبقة متوسطة عن طريق واتيفر الطريقة كان شكلها إزاي بس دون يعني معرفة ثقافة الطبقة دي كنت بتشوف الناس اللي بتتباهى إن ما تملك أكتر وزي ما أنت حب اكتناز الأشياء. رجعت اللي انت ذكرتها او دكتور جا... اللي انت ذكرتها على الدكتور جلال امين او ولا... اللي هو انا رجعت بالكاسيت رجعت بالفيديو رجعت مش عارف ايه رجعت بالمروحه رجعت في ثقافه طبقه ما كانتش موجوده عندهم للاسف الشديد يعني فده كله التغيرات اللي حصلت في المجتمع المصري خلال الفتره دي اللي التغيرات الاقتصاديه والسياسيه اللي حصلت اثرت على الحاله الاجتماعيه والحاله الثقافيه مش اكتر من كده وزي ما انت قلت يعني لا بصراحه بس مجهود رائع منك يا اسلام انت خط في مشروع الدكتور جلال امين من كان ثانيه شكرا جدا ليه اتفضل يا دكتور محمد او اللي عايز يبدا يعني انا حابه مجتمعنا
2: لا دكتور محمد مقدم طبعا
1: ده يعني ضيف عزيز اتفضل يا دكتور محمد اتكلم بعد حضرتك
2: وبعت دكتور كيمر
3: لا انا ما ما عنديش حاجه اضيف انا بس بشكر الحال بس الاسلام على العرض الجميل جدا وأنه الرصد ده من خلال الدكتور جلال أمين الحقيقة مهم جداً والكتاب موجود بتاع ماذا حدث المصريين ورصد لمرحلة نصف قرن من 45 إلى 95 ويمكن أنا في السن بيسمح لي أن أنا أكون عايشت المرحلتين فترة ما قبل فترة الستينات وكنت صبي يعني واعي وبعدين لغايه احنا موجودين دلوقتي. انا اه انا عايز عندي انالجي كده مهم بحطه في ذهني، انت عارف بشبه فترة ما قبل السبعينات دي إلى أن المصريين كانوا طالعين السلم بهمة ونشاط لبلوغ القمة. ووصلوا تقريبا الوسط وسط السلم. لغاية ما جا الراجل قال لهم لا 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 تعالوا تعالوا انزلوا تاني هتلاقي في أسانسير. نزلوا تاني فقدوا الهمة ركبوا الاسانسير لو نفسهم في القمة بالراحة ففقدوا الـ الـ الحمية والشعور بالإنجاز الحقيقة رصد للحالة دي بعد الدكتور جلال أمين في عدة فصول في كتاب ماذا حدث المصريين في الخمسين سنة فتحدث عن الهجرة والسياره الخاصه وافراح الانجال اللي كانت بتعامل في البيت على سطح البيت او بره البيت في الارياف او او حسب الوسط الاجتماعي الطبقه الوسطى كانت نمت باستعراض يعني بشكل افقي في المجتمع المصري في فتره الستينات ووصلت للسبعينات حتى جاءت فتره الانفتاح او الانتكاسه اللي بسميها وسماها الحقيقه دو... احمد بيا الله يرحمه ب... ب... ده لقب آه، انفتاح السلاح مداح آه، تحدث ايضا عن الموسيقى والغناء واللي حصل فيهم والتغير والمستوى اللي احنا واصلينه دلوقتي السينما طبعا تحدث عنها تحدث ايضا اعتقد عن آه، الاقتصاد والاقتصاديين في مصر فموجود جدا بشكل في اسهاب وتحليل جميل الدكتور جهل امين. واضح جدا ال طب انا ممكن
2: ممكن اتناقش مع حضرتك شويه يا دكتور محمد؟ اتفضل اتفضل طيب حضرتك عارف ان انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا كشخص مش مش مش, مش شغل اكاديمي هو شغل له علاقه بالبني ادم. انا بحس ان اكبر انواع المعرفه اللي ممكن تلقطها هي الحاجه اللي متعلقه بالمباشر بالملاحظه ان حضرتك تكون شفت الحاجه. دكتور جلال امين بحس ان هو بياخدني من ايدي كده يقول لي تعالى بص يا حبيبي هو ده اسمه كذا احنا كنا بنشوف كده انا بحس في طريقته ان هو كانه بيشرح لل... مش لاطفال ما اقصدش حاجه بس قصدي ان هو بيبسط المعلومه قوي بي. فحضرتك وانت بتتكلم على الحاجات اللي انت شفتها اظن ما فيش حد ممكن يحكي اللي حصل للمصريين ازاي غير في حد شاف اللي حصل للمصريين خصوصا لو حد بعد شويه يعني اعتقد ما اذا كانت حضرتك كنت موجود الفتره دي كلها في مصر ولا كنت بتروح على شكل متقطع اظن لكن... ان, إن الملاحظه
3: انا كنت موجود في مصر طبعا طبعا موجود في مصر مصر الحقيقه في بشكل فعلي في منتصف التسعينات وبعدين رجعت مصر في 2000 وقعدت ثلاث سنين وبعدين خرجت من مصر 2003 ما رجعتش الشين ولو ان حاليا بكلمك من مصر بالمناسبه يعني <تصفيق> الحمد <السلام> عليكم <تصفيق> وانت بتسالني خلي بالك ان انا في مصر اتفضل
2: لا لا خالص انا مش هسألك في اي حاجه انا واخد بالي جدا متقلاش. انا واخد بالي ان انا حتى من مصر في قلبي يا دكتور انا بس في الاول حابب اذكر الاسلام كده مع الشرح فاضل احمد اه
1: لا لا عزيزي. لا, عزيزي. لا عزيزي. انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور محمد كان حتى في فتره الخمسينات والستينات اثناء فتره القاعده يعني الصناعيه طبعا ما اختلفنا مع رئيس يعني ممكن بعض الناس تختلف على اساس رئيس جنب عبد الناصر دي مش مشكلتي خالص دلوقتي بس كان في اعلاء قيمه العمل والعامل أكثر وحتى توجيه بعض الأغاني ليهم مثلا البدلة الزرقا كان بيحس بأمته إن هو حاجة في المجتمع ده كله تغير مع فترة السبعينات يعني لو حضرتك يعني كنت عاشرت الفترتين دول اه طبعا مع السؤال ده يا
2: دكتور بقى مع السؤال ده أنا بس عندي عندي حاجة أنا نفسي بقف قدامها محتار يعني والدتي مثلا ربنا يربي يديها الصحة من الناس اللي شاركت في المظاهرات بتاعت جعبد النصر والحد النهارده ده بالنسبه لي انا وهي يعني خلاف شديد يعني انا عايز اقول لحضرتك ان هو خلاف كبير جدا في ان احنا بنقعد نتكلم اقول لها الفتره دي تاريخيا الموضوع واصل كان في ناس بتنزل وهي شايفه ان انا اكيد عبيط لان يعني ما بشوفش الموضوع بالطريقه دي وطبعا ما حدش بيغير لحد في يوم الايام وياخده بمحمل الجد يعني دي حاجه ثانيه انا حتى لو لو انا اي حد غير ابنها كان ممكن تحترم رايي شويه لكن عندي مشكله في التوجه العام في المجتمع يعني انا شايف ان المجتمع كان ماشي على ويب واحده المنتج الثقافي كان اللي رايح لهم حاجه واحده يعني رايح لهم مجموعه موجه واحده مش مجموعه امواج يعني دلوقتي مثلا في نتفلكس في تلفزيون في حاجات الاول كان في شبه كده كلام معين على المجتمع السؤال اللي انا بقى بساله اللي هو يمكن أقرب من سؤال احمد الموضوع حصل بالتدريج ده اكيد واستاذ اسلام من شويه دكتور اسلام انا كنت مضطر اخرج شويه وارجع فاسمعه تاني في التوصيل شكرا جدا يا اسلام لكن انا عايز اعرف امتى بدات تحصل نقطه معينه ما اقصدش بشكل اقتصادي او سياسي مش قرارات يعني امتى انت شفت حضرتك من وجهه نظرك إن ده لما حصل إحنا هنا في حتة تانية خالص. إحنا هنا بقى في في أبجديات جدا في الأخلاقيات في التعامل في كل أنت لما ده حصل النقطة دي لما حصلت حضرتك أدركت ده.
3: خليني أقول لك مثلا إنه إنه في فترة السبعينات إحنا في الجامعة وبداية الإنفتاح اللي كان لصاحبه بعد كده زيارة القدس والمعاهدة وتجييش الإعلام المصري لإعداد المصريين لمرحلة مقبلة. تناقض تماما ما قبلها كنا بنشوف ال... رحلات المدرسة كانت بتروح لمصانع المحلة عشان نشوف مصانع القطن والنسيج والغزل وكده كنا بنروح نزور كل المصانع الاسمده في طالخة مثلا كنا بنشوف المنتج المصري في بيتنا كله مصري من خبز بيخبز في البيت قمح بيطحن في البلد المشروب الغازي حتى بتاعنا السيكولا وال... والبتاع ده حاجه اسمها سبيروس باتس ومش عارف ايه صيدر كده الدبانه كنا م... كنا مبسوطين وراضيين كنا في تطور احنا بنعمله بايدينا كانت الارض بتتزرع والقمح بيدرس وكنا بنشم روائح الحاجات دي كل حاجه كانت في الغالب مصريه، يعني كنا ما بنشوف منتج مغلف بشكل مختلف لغايه ما جت فتره السبعينات شفنا الاستيراد، شفنا ثلاث مشروبات جايين بيبرزوا المنتج اللي كان بينتج في طنطا اللي هو سي كولا ده. ولقينا سبيروس باتس لقينا اسمه كندا دراي، لقينا سيفن اب، لقينا البيبسي لاحقا تم، والكوكا لاحقا.
2: طب طب ده بس ده. بس انا اسف انا هقطع كتير لان انا فعلا محتاجه افهم ده أنا بشكل شخصي لو انت بتحب تسترسل ممكن بس انا فعلا محتاجه افهم ده انتوا كلكم كنتوا بتاكلوا نفس الحاجه وبتشربوا أوه. نفس الحاجه اين كان درجه فلوسكم يعني اغاني فقير كيب... مفيش حاجات
3: موجوده اصلا اقول, أقول لك على حاجه كان شاي تموين واحد اسمه ياقوت او مبروكه او معرفش جاريه حاجه زي كده وكان طعمه جميل وحلو بناكل البيض بتاعنا وبناكل العسل والطحينة وبناكل اللحمة بتاعتنا وبناكل كل ما هو منتج ما كناش كنا بنحشي الكنافة في رمضان ها؟ كنا بنحشيها بالزبيب وبالفول السوداني لما جات الانفتاح وكنا بيظهر في مكسرات طاقت موجودة بس كانت بشكل يعني مش كل المصريين كنا لنا كده لايف ستايل أو, أو نسق حياة واحد يا يكون واحد أنا عايز أقول حاجة بقى لما جت الحكايه دي وانا يعني حضرتك بقى ايه لما يعني جات لي رساله جميله صديق من طلخة بيقول لي تنور طلخة علشان ذكرت مصنع السنان <تصفيق> انا نفسي اسمع منه العادي بيطلع ويتكلم طيب استاذ نواي مصر التعليم على سبيل المثال كان جد جدا كل مدرس وقور بي مش بيعلم ماده فقط مادة علمية بيعلم قيم أنت كنت بتلقى المدرس في القرية أو في المدينة بتبقى سلوكك بيختلف أنت بعد كده ظهرت في فترة السبعينات المدارس الخاصة أصبح دلوقتي ظهر عندك شريحة اجتماعية لم تكن تنتسب إلى الطبقة المتوسطة في ذلك الوقت ولكنها طرأت الوصفة جلال أمين وأرادت أن تحاكي الطبقة المتوسطة فيما مضى أو الطبقة العليا ليه؟ مش علشان تحدث تغيير نوعي في مستوى الوعي عند ابنائها لا لكي تحاكي فقط وسمها صديقنا لنا الدكتور فارس له حاجه اسمها الثارات الاجتماعيه. حبت هذه الطبقه اللي انا سميها الطفيليه التي طرات ان تثار اجتماعيا من ماضيها او ممن كانوا يسبقونها في الطبقه الاجتماعيه. اصبح هناك دلوقتي عالم الفهلاوي احمد ذكر حاجه اللي بيدي الفقر فكرني بظاهرة الفقر الكوبي اللي زرحت فيه ستة من عندنا هنا في جامعة من الجامعات وراحت تزور كوبا ورجعت قالت إنه رأيت فقراء ولكن بعزة هذا الفقر بعزة وكرامة لم يعد موجوداً الآن أنت دلوقتي لما تمشي في شوارع القاهرة وبتشوف راجل موظف أنت بتزعل أنت بتشعر بأنك وانت شفت بقى ال... ده ما كانش موجود ده ما... المفروض أنه بياخد مرتب بيرضيه أو بيكفي نفسه وبيكفي حاله لا الراجل دلوقتي بيتسول في الشارع وهو موظف حاجات كتير ما اقدرش احكيها لك اه ايه تاني غير التربيه اللي انا شفتها
2: في المدارس وغير ظاهره المستهل... الاستهلاك بقى حضرتك عارف حضرتك عارف ان احنا ايام المدارس كنا بنتريق لان هم كانوا دايما مدرسين زمان كانوا بيتكلموا يقول لك اسمها وزاره التربيه قبل التعليم عشان التربيه قبل التعليم على الجيل بتاعي انا دي كانت تريقه كانت نكته مش مش جد يعني يعني ما كان يعني واضح ان انت بتتكلم على حاجه حقيقيه وبعد كده الموضوع بدا يتغير لانه هو على ما وصل لي انا انا بتكلم على الجيل بتاعي ما كانش فيه ما كانش فيه الكلام ده لا احنا كنا بناخدها ان هي تريقه هي نكته اسمها التربيه بالتعليم طب ربنا وفقك يعني ما فيش عمر ما يعني شفت مدرسين بيزرعوا القيم بس عن طريق الكلام لكن ان هو يكون غرضه الاساسي انه يزرع جواه قيمه يعني يمكن شفت حد او اثنين مش سلوك عام انت فاكر
3: الدكتور احمد زويل لما حكى لما جاب 99.9% تقريبا حاجه كان او 90% بيحكيها كده كنا بندرس الحته دي زي اناتولوجي كده في المدارس
2: الثانوي
3: كان جابوا في قطعه في سلسله اسمها هالو بيقول لابوه انه ايوه
2: وبعد كده بقت اكسل
3: فابوه قال له اه ف لا هو جه بعد اكسل هلو جت بعد اكسل فجه قال له ايه ابوه قال له طب وال1% في راح فين يعني ليه ضيعت الوحده عشان تكمل 100%؟ انا عايز اقول لك حاجه انه كان اعلاء قيمه التعليم في في الفتره دي مهمه جدا، اي اب فلاح او من 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 الطبقه المتوسطه كان امله ان ابنه يتخرج من الجامعه ويحصل على تعليم جامعي ويفخر بابنه. دلوقتي طورت الحكايه دلوقتي. ناهيك عن انه هل نوعيه الملتحق بالجامعه او الطالب اللي بيتخرج من الجامعه هل فعلا تلقى شيء يمكن ان يطلق عليه هذا خريج جامعي؟ لا. أصبح دلوقتي اللي كان بيتقدم لخطبة بنت ومؤهل جامعي ده كان بيرحب جدا والأسرة بتفتخر أقل منها لأ ربما كان بيؤثر على مستوى الكفاءة الاجتماعية طيب دلوقتي لو راحوا عنده فلوس كتير بصرف النظر حتى لو هي خريجة جامعة خلاص في مشكلة حصلت في المجتمع المصري مخيفة أنا بتصور وأنا يمكن أكون ارثوذكس شوية في تفكيري يعني إنه الفجوه الاجتماعيه اللي حصلت في فتره السبعينات او اللي نجمت عن الانفتاح الغير منضبط في تلك الفتره والذي ادى الى ظهور طبقه من الحضيض الى قمه المجتمع وبداوا يعملوا في السياسه وتزوجوا مع السياسه زي ما بيقال دلوقتي هذا المصطلح اللي ذكره الاستاذ اسلام اللي هو زواج الرأس المال بالسياسه ده مساله مخيفه جدا اصبحت بتؤثر على قيم المجتمع من اساس بس انا مش عايز اتكلم اكتر من كده ان الناس عندها كلام كتير واسلام الحقيقه ال يعني ما يكفو. وفي حاجات كتير والله الواحد عايز يقولها بس خلاص
2: اتصناف يعني اتفضل اتفضل استاذ نوي انا هقول اللي انا اللي انا شايفه انا من ناحيتي أنا, انا انا جلال امين بالنسبه لي هو تجربه كبيره جدا جدا كلام اسلام عليه كان كلام محترم جدا بس زي ما قلت هو كان انا انا بشوف دلوقتي ان هو عامل يعني في نظريه كده كان حد زمان قالي قال لي انت لما كنت ببقى متضايق من حد فاقول له انا مش هتكلم معاه وكده فاقول لي انت عندك دولاب حياتك دي عباره عن دولاب بتحط الحاجات المهمه على الارفف اللي فوق والباقي بتشيله في الدرج خلاص يعني الدكتور جلال امين بيبقى بيكلمني كانه هو بيدخلني الدولاب بتاعه يعني بشكل واضح كده انا انا حتى في الاول آآ أنت بتيجي تقرا له انت مش بتقرا مثلا لأستاذ اقتصاد ولا بتقرا لحد باحث اجتماعي ولا بت... لا انت بتقرا لشخص قادر ان هو يكون معلم بجد يعني هو حد حد قادر ان هو يديك تجربة محترمة إن هو يديك خلاصة تجربته وبيقارن بينها بشكل او بآخر منتهى السلاسة كده بيتكلم عن الظاهر من ناحيته هو آه... مش باحث اجتماعي، مش مفكر اقتصادي، هو مش كاتب له اسلوب متميز، مش مثقف جاد ولا استاذ جامعي، لا هو انا شايف ان هو حد حق يعني هو كوكتيل لطيف جدا، واسلام كمان وهو بيتكلم عليه اعتقد كلامه كان محترم جدا جدا. انا
3: عايز اضيف في حاجات
2: فضل يا دكتور حتى فيما يتعلق بقى بالتدين في مصر بقى، التدين في مصر كان فيه رقه
3: ايوه ايوه بس والمشايخ
2: بس. والمشايخ كانوا عادي جدا الموضوع الحاجات ده ما كانش يعني كان مهم ان الشخص يكون بيصلي او بيصليش في حاجه تخص يعني الدنيا كانت مختلفه تماما الدين أوه. قريت دي احنا نشوفه
3: ده الرقة. طبعا الرقه والعيب والحرام والحلال وكنا نفسنا بتالف هذا الكلام اصبح الدين في فظاظه وغلزة لما فوجئنا فيه بيبقى في عرف طريقه الشخط وتجريد الدين من المعنى الجميل الصوت الحلو اللي كنا بنسمعه للاذان ونروح من المئذنه نسمعه من المئذنه بدون مايكروفون نروح واحنا حتى لما كنا بنسمعه في الليل في الفجر كان بيبقى عندنا استشراف كده انك تخرج وتتجشم عناء الـ الـ البرد وتطلع عشان تصلي مع الناس في المسجد احيانا، او تقعد في حضره بعد صلاه من الصلوات، يعني كان في ظاهره التدين عندنا كانت مختلفه عن ما جاء الينا من الجزيره العربيه، مش عايز اتهم الجزيره العربيه تحديدا ان كان عندنا جده كانت متاثره ومكه الى بعيد بالتدين في مصر على فكره كان عندهم رقه. انما لما جالك التدين اللي جاي من القصيم تحديدا او من نجد خلينا نتكلم بكل صراحه بدون رتوش يعني اصبح في جلافه بس كده وخلاص
2: تفضل لا هو ما مش ما المقصود مش, مش الاماكن بشكل حقيقي هو المقصود الحاله اللي جت يعني ما اعتقدش ان قصدك على اظن حاجه قصدك على الحاله اللي احنا شفناها بقى آه بس هو الفكره ان هي البيئه بتجيب لك بتنقل لك
3: اصل شوف فهم الدين بيختلف من بيئه لاخرى فاحنا جالنا ففترة السيطرة وفترة البترول جت ع... حصل عندنا غزو اخر معاكس ولكن انا بعتقد ان هي فترة مؤقتة لانه آه كل ده سينقشع في في وقت ما وبس و ده تصور تصوري للمستقبل يعني اتفضل بقى عايز اسمع منكم بس الان بسرد
2: قوي قوي اتفضل ربنا يخليك يا دكتور انا عايز اقول لحضرتك ان هو كمان في موضوع الدين تحديدا كان في آه... يعني انا فاكر مثلا ان انا عمري ما اتضربت على الصلاه خالص بس كان بيتم معايا حاجات لطيفة كده اللي هو ما تاكلش معانا يعني في حاجات كده اللي هي يعني عمري مثلا ما شفتش يعني او ده اللي انا شفته في يمكن انا 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 الجيل بتاعي غير الجيل بتاع حضرتك موضوع الحضرة ده احنا كان عندنا في البلد كل فتره كل مده زمنيه معرفش هو ده كان ليه علاقه بالشهور القمريه مثلا او في حاجه كانت بتيجي ناس وتنشد وبتاع والناس تبقى قاعده لا, لا, لا هو,
4: هو معلش يا نووي فانا يعني اسف على الم... دكتور فارس اخبار حضرتك
2: لا ابدا اتفضل
4: ده حضرتك زي. حضرتك منور كويس ان البلد عليه ثلاثه اجيال منتصف الخمسينات منتصف الستينات منتصف السبعينات وانا كنت دايما بقول ثلاث حاجات خالد عبد الناصر وجمال السادات وجمال مبارك ثم اخيرا اخيرا انت انت تكملها يعني طيب بص يا <تصفيق> دكتور فارس قبل قبل ما
5: حضرتك تبدا دلوقتي حضرتك ودكتور تيمور ودكتور محمد شاهدين على هذا العصر فاحنا هنقفل المايكات وحضرتكو تفتحوا المايكات بقى وتسمعونا يعني حضراتكم مش ضيوف حضراتكم
4: طيب. مش احنا هنعمل <تصفيق> الله يخليك هنعمل حاجه اسمها نص موازي يعني نص جلل امين ممكن أقول حاجه بس
2: اقول حاجه كلمه بس عشان خاطر استاذنك من دلوقتي احنا بننزل حلقاتنا اغلب الحلقات المسجله هنا بنزلها على يوتيوب لو حضرتك مش حابب قول لي عشان خاطر اقص المداخلات بتاعت يعني اقص الكلام من اول هنا او حتى من قبل دكتور محمد حبيبي احنا بننزل كل حاجه على قناه اليوتيوب اللي فوق دي الناس ممكن تشترك فيها تدوس عليها وتشتركوا فيها لو هم حابين فاحنا بننزل الحاجات دي على يوتيوب بره لو انت مش لي من دلوقتي فانا مش هقطع الحاجات اللي هي قبل حتى دكتور محمد انا اكتب برد اسلام في حد عنده مشاكل في ده الو احنا عارفين احنا بنقول ايه ما بنقولش حاجه غلط يعني طيب خلاص ما فيش مشكله دكتور فارس
4: <تصفيق> فهو من المصادفه اللي حصلت على البنل انا اسف انه في تلات اجيال الحقيقة انا انا اسف يا دكتور تيمور تعديت على دورك
3: لا يا دكتور اتفضل انا
4: مستمتع اتفضل اتفضل يا دكتور ففيه ثلاثة اجيال وهنا القراءه اسمها قراءه بالمشاركه والمشاهده. الكلام الدكتور الحبيب لازم يكون متحيز. لانه ده سنه 50 طه حسين عمله المجانيه اللي بدات في نهايه المطاف كانت الماده 19 في دستور 23 في مجانيه التعليم الالزامي ولم تحدث الا في سنه 44. وانه انه طه حسين لما عمل فكره مجانيه التعليم في سنه وسنه 50 وبالتالي الدكتور الحبيب لازم يكون متحيز لانه قانون مجانيه التعليم 61 سنه 61 وبالتالي في هذه المساله فا ما بحب اشك صاحبي ففي الى حد ما جيل وانا بسميه الجيل المحظوظ الجيل المحظوظ لانه خد المنافع الثلاثه الدوله اعطت له والدوله وظفته والانفتاح الاقتصادي خد المساله يعني احنا بنعتبر الى حد ما جلتالي في المسألة انا بعتزل يا دكتور حبيبي بس انا بتكلم يعني كافيها يعني متحيز متحيز بفخر يا الله يهمك الله يخليك تمام وبالتالي فكرة التحيز لعبد الناصر هنا التحيز مش بس قراءة موضوعية انما قراءة فيها درجة من السميها الزاتية سميها عاد على كذا وكذا وده سياسيا او حتى علميا ما فيش فيه مشكلة يعني ده نمره واحد. نمره اثنين اللي بيقولوا نويل هو المعياريه او القياسيه اللي كانت موجوده في هذه الفتره. هذه الفتره كان لها سمات خاصه، يعني انا واحد من الناس اللي ما اشتهاش بصوره كبيره، لكن الى حد كبير جدا عشقت الفن والادب وما انتج ثقافيا في مصر في الستينات. واعتقد ان هو فخر مصري الى الان. ده نمره نمرة التلاته جليل أمين ده جيل 35 وجيل 35 ده اللي قبل منه بسنة أو اتنين أو بعد منه مش فاكر سمير أمين وده آخر الأجيال المصرية اللي أخذ التعليم اللي هو كان جزء له علاقة بالخارج وبالبعثات وخلافه هو كان له خلفية بعثية في فترة من الفترات وإلى حد كبير جدا كان هذا الجيل اللي هتعد منه أسماء كتير سمير أمين ومحمود عبد الفضيل وهتحب لا في اسماء كبير من هذا الجيل بس ما كانش في الكفاءه العلميه للجيل الاسبق اللي هو جيل جمال حمدان وخلافه اللي هو جيل العشرينات يعني أنا بقى حينها ما يمكن تسميته بقراءة جيليه يعني. وبالتالي كان اشتباكه مش مش بس قائم على الفرعي أو الحقل التخصصي إنما كان هذا الجيل تحديدا كان له اشتباك مع ما يمكن تسميته بالاجتماعي والسياسي. وبالتالي وبالتالي قراءة جلال أمين هي قراءة تشابكية نسميها أو يعني تداخليا نسميها إلى حد كبير فبيدي صورة للمجتمع المصري بالإضافة إلى خلفية أبو أحمد أمين أو أخو حسين أمين إلى حد ما اللي عائله مشتبكه في الشان العام، ابوه اللي كان احد مؤسسي لجنه النشر الجامعي خلاف كتبه عن تاريخ الاسلام فجر الاسلام وزهور وضعه وبالتالي الى حد كبير جلال امين هو شاهد لكن الى حد كبير جدا في درجه من التحيز نعم لا يخلو منها شهاده الدكتور الحبيبي ولا تخلو منها حتى شهاده الدكتور جلال امين. الـ 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 المساله معرفش الكلام هياخذنا فين لان انا طولت فاتوقف اذا كان في تعقيب
0: طب خلينا اقول لحضرتك
2: على حاجه احنا او انا بتكلم على الجيل بتاعي اللي هو يعني انا بشوف ان الامور بالنسبه لنا كانت اكثر وضوحا شويه مش وضوحا يعني مش مش قدره الراي هي قدره الشخص اللي عدى بالتجربه يعني احنا شفنا التجربه بعد شويه وقت يعني شفناها بعد شويه وقت
4: في حياة الأمر أنا ما فيش شيء بيضهش. أنا عايز أعلق على نقطة نسيتها في الكلام يعني. معلش أنا آسف لأن أنا أنا يعني بدخل كان فيه نص موازي يعني مع عبد الناصر أن هو كان فيه تشجيع للتيار الصوفي واللي بيأرخوا لهذه المسألة لفكرة المقامات في مصر أو التوسع الصوفي في هذه الفترة كان نص موازي حسين الشافعي كان مسك وزيرة في فترة من الفترات لكن كان فيه تسامح في اتساع للنص الصوفي أو للخطاب الصوفي في هذه الفترة إلى حد ما وبالتالي فكره علاقه الديني بالسياسي في مصر علاقه شويه ملغزه يعني في ثوره 19 الديني كان في مقدمه الحداثه ويكاد يكون هما رجالات النهوض لانه كانت المؤسسه هي مؤسسه الازهر اما تشوف البعثات اما تشوف مثلا مدرسه المهندس خانه واما تشوف مثلا القصر العيني ما هو في الازهر فيها وبالتالي كانوا هما رجالات النهوض او رجالات النهضه المصريه الى حد الفتره بتاعه الستينات كانت فتره فيها تمدد للناحيه الصوفيه الى حد كبير جدا لكن عبد الناصر وللامانه التاريخيه في خطابه في 69 في المنصوره قال الناس عايزين يروحوا لربنا وانا معاهم لانه حصلت ازمه في كتابه المسخ في سنه 62 إنه المساق كان خطاب بيخاطب به الواقع المصري واحد نمرة اثنين كان بيخاطب بيه الروس لأنه خلاص كان أفل العلاقه مع الأمريكان بدأ من واحد وستين وحركة التأمين وبالتالي لحد ما حصل خلاف في ليجان كتابة المساق وهو نص مؤسس في مصر ومهم في هذه المسألة حل هذا الاشتباك حد كان اسمه الدكتور يحيى هويدي كان استاذ فلسفة وهو عم أمين هويدي وأخو سوري عم فامي هويدي وأخو أمين هويدي اللي كان في السلطة وقال مش, م... مش, المسا... مش, الو... مش 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 الماديه ال... المهم يعني قال مذهب كده قال المثاليه الواقعيه اللي كنت لانه كان في خلاف انه هل الميثاق نص على الماركسيه صراحه والاخلاف وخاصه في ديكتاتوريه البولترية الا اتى منها 50% عمال وفلاحين وبالتالي الى حد كبير جدا هنا بنتعلم في التاريخ انه في ميدان الشخصيه المصريه انه ما تملش شويه المصريين بطبيعتهم ده تختلف وتتفق بطبيعة التدين في مصر هو تدين نهري مش تدين صحراوي تاريخيا وهذا الحس الديني أو الصوفي لدى المصريين يتعدى حتى فكرة الإسلام والمسيحية وما قبلها وبالتالي هذا الحس الصوفي لحد ما استنهضه عبد الناصر في فترة الستينات وطبيعة التدين النهري لدى المصريين اللي حصلت في المسألة إنه مع دخول السادات السادات ما جابش الإخوان أمان السادات في البداية إدى اتساع للجمعيات الشرعية الجمعية الشؤال للسنة والجماعة والجمعية الشرعية على اعتبار إلى حد كبير جدا كان فيه جرح نفسي حصل بعد 67 وبالتالي كان الخطاب هنا حتى هيك كتب هذا الكلام الخطاب هنا كان فكرة التئام لأنه كانت المسألة في فترة من الفترات كان فيها أزمات نفسية إلى حد كبير ولجأ إليها عبد الناصر في هذا الشان حتى عبد الناصر نفسه حصل تغير فيما يمكن تسميته بسلوك الديني الى حد كبير راح حاج وبتاع وصلح مع فيصل لما حصلت في 67 والقرشين اللي احنا خدناهم في فتره من الفترات وبالتالي الى حد كبير جدا ممكن
3: اعلق تعليق سريع على الحته دي تحديدا الدكتور دكتور فارس بعد اذنك ممكن تسمح لك انا شكرا. أنا لي اجتهاد خاص كده بمسألة التدين ده أنا بعتقد إن أمير المؤمنين بتاع السعودية في ذلك الوقت اللي أنت قلت اسمه دلوقتي ده هو اللي طلب من السرات إنه خلاص بقى يفتح الباب خد الجماعة دول لأنه كان في نيته وإخوانه لأن ابوه كان حذرهم منهم قال لهم أخشى عليكم من هؤلاء بعد لقاءه مع حسن البنا فوجد أن هو هذا هو الوقت الآن بعد بعد موت ناصر والآن الآن الجو أن يتخلص من هؤلاء بطريق بطريقة فيها شياكة، فقال له خدهم بقى لهم الباب، وفتح لهم الباب وكان مكان كان وما ك... وكان ما وصلنا اليه
4: لهم. لا آه. ما تنساش <تكتئك> الخلاف ما تنساش الخلاف بين فيصل وعبد الناصر في 64 لما فيصل شال في اخوه سعود وسعود قاعد في مصر في فتره مطولات نعم. وبالتالي التنازع اللي كان قائم على الليجيتيم في الوطن العربي ال... الايديولوجيا ال... بتغرب في ذلك الوقت وهي القوميه العربيه وعبد الناصر كان بيسابق البعثيين في ذلك لانه المد المركزي ال... 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 في الوطن العربي اشتد حتى في يعني في اليمن الجنوبي في سوريا آه خالد بكداش في عبد الكريم قاسم وما بعده وبالتالي كان ودي فتره على فكره يعني في بعض الحرب العالميه الروس خدوا لهم لغايه 68 يعني بعد ربيع براغ المساله بقى فيها كلام شويه وبعد قدوم خرشوف ثم بريجنيف ال 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 المشهد الدولي مص شديده التاثر بالاقليم وشديده التاثر بالعلاقات الدوليه اللي حصل في هذه الفتره انه السادات كان بيناور بهذا التيار عايز ياكل من من الاخر في نهايه المطاف. ال 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 ثم المتواليه حصلت في انه نمط التدين المصري ان كان ثمه نمط تدين مصري الى حد ما حصل فيه درجه من الاختلال. السعوديه كانت بتمثل الجمعيات في مصر والسعوديه كانت ترسل عملت حاجه اسمها رابطه العالم الاسلامي بديلا للأظهر وكانت بتنصر مطبوعات لعمق الريف المصري في هذه الفتره. وبالتالي الى حد كبير البترول كان له اثر في المساله بصوره كبيره لما اقول لحضرتك <تصفيق> انه دخل السعوديه كان في سنه 72 4 مليار سنه 76 يصبح 46 مليار دولار. وخد بالك ساعتها لما اقول لحضرتك ان مصر داخلها اعلى معدل نمو في الاقتصاد المصري اخذناه من سنه 76 لسنه 80 13% في سنه 76 اللي هي قوه عمل المصريين في الخارج وبالتالي الى حد ما المشاكل او القراءات هنا لازم تكون الى حد ما تشابكيه او متداخله في حاجات كتير يعني السادات لجا لهذه اللعبه لانه الامريكان كان له هوا واتفاقيه معروفه اسمها اتفاقيه فاري كان بيت فيصل وخلافه انه انه فكره انه المد الماركسي في هذه المنطقه ومحا محا الماركسيه في فتره من الفترات. السادات كان جاي قال السادات السؤال بقى الاساسي عشان بس لان انا طولت انه السادات الى حد كبير جدا السادات ما قابل جونسون سنه 63 وعبد الناصر كان بيحل بالسادات في وجهه نظري في تحليل الشخصي الى حد كبير. وبالتالي تحول انماط التدين الانماط الخمسه أنماط التدين والنمط الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي اللي هي انتقال السادات من يسار الدوله الي يمين الدوله الي حد ما ده عمل دربة كبيره في مصر انا اسف على لا
2: بس انا عايز استاذن دكتور محمد دكتور محمد ممكن بس انقل حاجه كده كانت بيني وبينك في الباكيت شانل اتفضل حاجه بسيطه كده طب دكتور محمد حبيبي كل ما تطلع تتكلم بيقول لي ايه دي دكتور فارس المجال في كل روم بخشها اي روم حاجه تطلع فيها يقول لي الراجل ده بيقول دولار بس سيبه يتكلم فانا هبقى فرحان جدا انتم الاثنين بتتناقشوا جدا بس انا عندي مشكله ان احنا انا بتكلم على الجيل بتاعي ما شايف
3: مجموعه ما اقدرش عليه ما اقدرش
2: عليه لا دكتور لا لا ما تقولش كده لا 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 لا, لا. من مش لقب
3: الحب لا
4: لقب بل... بل... الفكر بل... خليك يا دكتور محامر انت استاذنا ربنا
1: يكرمك ربنا يكرمك يا
2: انا بيكون بس عندي انا عندي
1: عندي تشابه عندي تشابه هو... يعني
2: لوك انا بس عندي حاجه هقولها بعد كده ه... هفهم بس الدكتور فارس فرس ودكتور محمد احنا مشكلتنا ايه انا مشكلتي انا الشخصيه واعتقد دي ممكن تبقى مشكلتي مع يعني بنتي او حفيدتي او او يعني باجيال تانية ان هي بتشوف الاخطاء اللي انا مقتنع دلوقتي ان هي اخطاء يا يعني مثلا بتيجي تكلمني على حد يجي لحد يكلمني على الصوره وقال لي حصل كذا 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 هبقى بجادله بس من جوايا عايز اقنعه ان احنا كنا صح فانا مشكلتي انا اسف جدا في اللي بقوله ده يعني اتمنى يتفهم بشكل صحيح ان ساعات بحس ان الجيل ده سواء جلال امين او او الناس اللي بتحكي عن التجربه دي هو بيدفعش بيدافعش عن التجربه بيدافع عن نفسه فلما بيقعد يكلمني طول الوقت على حاجات ويقنعني ان هي كانت صح او غلط، لا هي ما كانتش صح ولا غلط، انت بتتكلم عن نفسك انا عايز اتكلم عن التجربه نفسها. تجربه التدين اللي كانت حاصله في مصر والحاجات اللي اللي كانت حاصله في مصر ما كانتش افضل حاجه بس هي كانت بالنسبه للشخص اللي كان عايشها كانت افضل حاجه، منطقي لان انت ده تاريخك انت الشخصي. فموضوع التدين مثلا تحديدا يعني لان هو ده بيفتح ابواب كثيره جدا جدا من الكلام في تغيرات كثيره حصلت بس الشعب نفسه كان مستعد لده. يعني الشعب نفسه كان مستعد لده وكان حابب ده حابب فكره الحجاب والالتزام الشديد وان الناس ما تتكلمش وان ده ما يحصلش وفي مناطق ثانيه كانت رافضه بدليل الصعيد والارياف في مناطق كثيره جواها ما دخلهاش التيار ده، التيار اللي الدكتور محمد حبيبي بيتكلم عليه ما دخلش ما راحش هناك اصلا يعني ما راحش هناك ما سافرش لحد هناك لما بيكون في حد متشدد قوي او او كان بيتكلم على الدين بشكل او برؤيته الخاصه كان غالبا الناس بتدي على دماغه لكن القاهره بحكم ان هي ما عندهاش هويه واحده ينفع يتبني عليها هي مجموعه هويات ومجموعه اشياء مختلفه كانت متقبله ده جدا. فانا اسف يمكن رؤيتي غلط برده بس اللي انا عايز حكوا وانت بتشرحه لي حاول تشرح لي كده كان كان حضرتك بتتكلم يعني انا اسف جدا في التعبير بس عيل صغير مش عيل صغير لان ما اقصدش عيل صغير في السن ولا في الوعي بس عيل صغير مش شايف اللي انت شايفه. انت بتتكلمني على تجربه تمتد لعقود انت عشتها انا مش عارف انت بتتكلم عنه مش عارف تجربتك. ففهمني ايه اللي خلى الناس تقبل ده؟ يعني قبلوه ليه؟ ايه اللي خلى الناس كانت كانت شايفه التدين حاجه عاديه والحضره حاجه عاديه كفروا الناس تاني يوم الصبح؟
4: هجاوب على سؤالك ومن اروع ما سمعته في هذه الغرفه اللي قالوا اللي هو بتاع الكحرتة كتاب الكحرتة اللي <تصفيق> اسمه ايه؟
1: العصامية الجربعة؟ تاريخ نايم الجربعة نعيم مش
4: ده ايوه من اروع اللي قاله نعيم في هذه الفتره وانا حتى رجعتي على اعتبار اشوف نمو الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري في سنه 68 كان زيرو. وبالتالي في كارثه في نموه بعد 67. هنا حصل ما يمكن تسميته بالطبقات الوسطى في المجتمع المصري. اللي هي اللي هي بيسموها وجهاء الريف اللي هي جزء من الطبقه المتوسطه في داخل المدينه المصريه انه بدا حلمها السلم اللي قاله الدكتور محمد حبيبي بدا حلمها ينكسر الى حد كبير جدا وبالتالي وجدت في حاله التدين حاله من حالات السلوى وهو هنا التدين مش يعني هو مش م... انا مش شايفه ان هو بالمعنى الطقسي انما هو بالمعنى يعني مش شايفه بالمعنى الحقيقي انما هو الحمايه
2: الاجتماعيه بالمعنى... يا دكتور يعني الحمايه لاجتماعي. انا شايف ان هو كان حمايه حمايه للناس يعني هو الموضوع مش علاقه بربنا خالص يعني خرج الموضوع هو... بره الدين الموضوع علاقه انك انت تحمي بسنه... نفسك
4: بتبني سور ايوه يعني انا بسني خطاب اجتماعي ما هوش خطاب ديني ما كانش حقيقي في نهايه المطاف يعني ده يبقى اربح يعني ده يبقى لعائلته اعلى في هذه الفتره فهذا النوع من التدين اللي هما بتاع بيسموه التدين يعني التدين التجاري حتى استسميته حتى في الاصطلاح عندها اللي هو التدين التجاري انه ده الى حد ما هيعمل ضبطيه اكتر في نهايه المطاف لكن هو ما كانش بيتمسم مع فكره التدين الحقيقي في نهايه المطاف التدين الحقيقي اللي هو الصوفي كان رسوخه رسوخه في مصر الى حد كبير وكان مساحه براح ومساحه حريه ومساحه تسامح الى حد كبير النمط ده بدا يعلو وبدأت الدوله الى حد ما بتدعمه احنا الاستراتيجي استقبل سيف عبد القيوم في المساله في 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 مصر والمانشيت بتاع الاخبار ما اعرفش كذا وكذا اللي هو بتاع وكان بيجي نقابه الاطباء اللي من كل بتاعنا ده ويشوف اللي كان بيحصل في نقابه الاطباء في هذه الفتره فالدوله دعمت هذا النوع الى حد ما اللي هو ما يمكن تسميته بالتدين الشكلي. انا اسف على المقاطعه واخر كلام. لو سمحت ما
2: تعتذرش خالص. وخلي ثواني يا احمد انا بس حابب ان احنا النقاش يبقى بين الدكتور حبيبي والدكتور فارس وانت يا احمد خش دخل كده بس انا حابب اكتر نوسع. الدوله استغلت ده ولا وظفت ده ولا لقت حاجه جايه فخلقتها.
0: يا مطلع.
1: نو الموضوع معقد شويه متركب لازم تبص على الظروف المحليه والاقليميه والدوليه. انا بسال الظروف المحليه اهو. انا الناس اللي في الحدث. بمعنى بمعنى جوة الظروف المحليه يعني احنا اتكلم انا اسلام يعني اتكلم ودكتور فارس اتكلم وانا قلت الحته دي يعني اقتصاد الدوله كان كله موجه لاعاده مش هقول اعاده اعمار اعاده بناء الجيش المصري يعني انت بتتكلم زي ما ذكر دكتور فارس ان الاقتصاد كان 0% سنه 68 فانت بتتكلم مفيش فالمصريين بيهاجروا طبعا مع هزيمه زي هزيمه 67 يعني دي يعني لازم المناعة يعني المناعة الطبيعية بتبقى في الحاجات اللي زي كده، هزيمة مشروع كبير قومي كان يعني واخد أعظم معظم الدول العربية، إيه المناعة اللي موجودة اللي بقا؟ المناعة الدينية خلاص بقى الموضوع ديني، المناعة الدينية، طب دلوقتي الشعب هل الشعب كان بعيد عن الدين؟ لا ما كانش بعيد عن الدين بس بدأ اللي هو إيه تبدأ بقى ال تزيد الحركات الصوفية قوي يعني تزيد مثلا موجود موضوع اللي هو رؤية العذراء مثلا في كنيسة الزيتون دي والكلام ده وكان الترويج لحاجة زي كده، اعتبر بقى ده صح غلط دي مش مشكلتنا بس ناذليني بس هكمل بس هكمل هكمل بس, بس الفكرة عامة وجود رئيس رئيس المؤمن ودولة العلم والإيمان الرئيس سادات الله يرحمه ده فتح المجال شوية للحركة الإسلامية اللي كانت أسيرة شوية. آه وبقى بانواعها المختلفه من آه جمعيه انصار السنه والمحمديه زي ما ذكر الدكتور فارس في الاول اللي هم اصلا متاسسين قبل الاخوان المسلمين. بعد كده إخوان المسلمين بقى, بقى الجماعه الاسلاميه وطبعا وجود بقى نتوءات بقى وحركات بقى في النص بتطلع. شو يا شرع دكتور؟ معلش الجمعيه و... الشرعيه. جماعة الشرعيه اه. آه وبعد كده طلع بقى حركات بقى زي مثلا حركه الفناه العسكرية مثلا آه تكفير الهجره بتاعت شكري مصطفى او العسكريه بتاعت صباح سريه او الكلام الحركات دي كلها الاسلاميه دي ظهرت نتيجه هزيمه ساوسي الظروف الاقليميه المح... كانت او مع الدوليه اصلا كان في حرب بارده بين مصر والسعوديه يعني الحرب البارده العربيه يعني وتجلت صراحة كبروكسي وور اكتر في اليمن يعني حرب اليمن ودي كانت يعني من احد اسباب هزيمه الجيش في حرب 67 طبعا انت عندك نسبه كبيره من القوه اتاكدت في اليمن اتحالف في اليمن اوريدي. النقطه الثالثه دلوقتي كانت دفع خضم او البيك القمه بتاعت الحرب البارده عالميا ان انت عايز توقف التيار اليساري اللي هو بين قوسين التقدمي اللي كان يعني مسيطر على الجنوب. لك الصراع ده أصلاً في الجامعات المصرية ويعني لا جامعة القاهرة السكدرية عن شمس الفكرة العامة الجامعات يعني الفكرة الحرب الباردة انت مصر انضمت مع السعودية طبعاً أيام الرئيس الاداتي يعني في إطار ما يسمى ذكره الدكتور فارس نادي السفاري يعني ولهم حربت بقى جيوب اليسار في مثلاً في شرق أفريقيا في العالم العربي في الكلام ده في مثلاً يعني فبالتالي انت بتتكلم على ظروف مختلفة الظروف السياسية والاقتصادية بتخلق بتغير الظروف الاجتماعية الموجودة بس الاساس والموضوع لما ارجع هرجع لهزيمة 67 طبعا هي الاساس في كل التغييرات الاقتصادية والاجتماعية اللي تبعت اللي خلت الرئيسة دات ياخد خطوات شوية ممكن تلاقيها على رأي والله دكتور فارس مارخ الفلسطيني القادر حسيني مرة شفت له بيقول لك السادات ماشي على خط عبد الناصر باستيكه زي ما بنقول في مصر يعني اللي هو يعني لغى يعني اي حاجه بيعملها عبد الناصر لغاها يعني فهي الظروف م... الظروف اختلفت يعني فالظهور الرئيس يميني ده غير معادلة خالص اقتصاديا واجتماعيا وكده طبعا ممكن في ناس كتير بتعزم الموضوع البترو دولار وكده فاكتور مقدرش أنكر إن هو يعني عامل بس ما هوش عامل أساسي يعني، في عوامل تانية بقى ظهرت بعدين أنت بتتكلم بقى كام اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، حادثة الحرم المكي، السوفيت بقى وأفغانستان والكلام ده، دي كلها الثورة الإسلامية في إيران طبعاً دي حادثة مهمة جداً 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 كانوا يعني عايزين يعملوا زيها في مصر الظاهر يعني كانت فكرته إن هو عايزين نعمل حاجة زي كده في مصر. آه طبعا رواج أفكار آه حد زي آه زي مفكر زي سيد قطب يعني لو يعني في ناس ممكن تعتبره مفكر في ناس ما تعتبروش بس يعني رواج أفكاره في الفترة دي بصورة أكبر بالذات بعد إعدامه 66 بس الأساس أنا برجع دايما الأساس حرب 67 هي الأساس في آه, آه وعاد آه في نقطة تانية كمان يا دكتور محمد دكتور فارس مش عارف معايا ولا لأ غياب مشروع وطني المصريين سنه قبل 52 كان كل همهم الاستقلال وجلاء المستعمر عن الوطن سنه 73 تحرير الارض ما كانش في هدف يعني انا مش شايف ان في هدف يعني بعد بعد 73 فغياب هدف رسمي للشعب المصري يعني هدف وطني بيجمع اغلبيه كل يعني كتله المسلمين واباطره كلهم عايزين الاستقلال تلاقي كان في حسارة ساعتاشر استيس بيخطف في الازهر والأد... والشيخ بيخطف في الكنيسة كلهم هدفهم واحد حرب سبعة وستين حرب المسلم الى جانب المسيحي لتحيي الارض اللي هو صاحب فكرة اللي هو تدمير خط برليف اللي هو فريق باقي صبحي صوب... تقريبا باقي شكري مش متذكر اسمه الله الراجل ده يعني هو صاحب فكرة اللي هو تدمير خط برليف يعني بقتلاقي مسيحي كتير فغياب الهدف خراطيم الميه اه خراطيم الميه بالظبط فغياب الهدف المشترك ده بقى موجود فبتلاقي الناس بقى بتتجه بعد كده بقى الدوله بيغيب دورها فبتلاقي الناس بقى بتتجه بقى لما يسمى بالتدين بقى المختلف يعني الصوره المختلفه يعني اللي احنا شفناها انا اسف على الاطاله واتمنى اسمع الرجل. طيب
4: طيب لا طيب. عايز عايز اضيف نقطه عشان المشهد يبتامل في الثقافي انه يعني أفل قفل من المجله بتاع مناحي حقيقي إيه وقفل الطليعه الطفل خولي وقفل الفكر المعاصر بتاع زكريا زكي نجيب محمود فحصل حاجتين ما يمكن تسميته هجره اليسار ثم هجره المثقفين المصريين في الفتره دي فؤاد زكريا سافر الكويت احمد باقي الدين احمد زكي زكي طليماط كل الاسماء الكبيره في هذه الفتره الى حد ما اللي هي نتيجه تراكم تاريخي تراكم وخلت الساحه بالنسبه له. الجزء الثاني انه يعني اصبح الى حد ما خطاب الدوله يعني في فتره من الفترات كانت بتوظف الثقافه لا هي اصبحت في عداء مع الثقافه في هذه الفتره. ثم بقى حصل ما يمكن تسميته الترويج لانماط اللي هي ال يعني المنصقة في معينة إلى حد ما بدأت تنتشر في هذه الحالة كان جزء من اليسار بيقاوم وبيصدر صحف أو دوريات على حسابه ونذكر هنا مجلة إضاءة ومجلة أصوات اللي عملوها بيل السبعينات من اليسار ونذكر حتى في الدورية كان بيعملها عيسى مع لطيفة الزيات نسيت اسمها إبداع إيه على حسابهم الخاص وبالتالي إلى حد كبير جدا فكرة تفريغ الساحة اللي عملها السادات ده كان من المشكلة اللي عملت في مصر ما اسميه بالانقطاع الجيلي يعني كان في جيل بيسلم جيل يعني جيل العقاد يسلم لجيل نجيب محفوظ او جيل طه حسين يسلم لمحفوظ وجيل محمد شفيق غبريال يسلم لرؤوف عباس رؤوف عباس يسلم لعاصم دسوقي وهكذا. كان في حاجة هذا التتابع الجيلي له انقطاع في مصر إلى حد كبير من منتصف أو من نهاية السبعينات وده كان أحد الكوارث اللي أثرت على رأس مال للرمز الثقافي في مصر إلى حد ما وانتقاله في الخارج السوريين عملوا الجندرية وبدأوا استدعوا حتى أعداءهم من اليسار والكويت العراق سوري بدأت تأخذ جزء من هذا المرأس الثقافي وتشكلوا عندها إلى حد كبير وبالتالي هنا حصل انقطاع جيلي وضائره الرأسمالي الثقافي اللي كان في حاله من التراكم بدءا من مطلع الثلاثينات الى نهايه السبعينات انا اسف على الظلم
5: طيب انا هنا بس في نقطه حابب ان انا اكمل على احمد الموضوع على قد ما هو متشابك ومعقد وفعلا في عوامل داخليه وخارجيه اقليميه ودوليه كتير اثرت على المنحه والمسار الثقافي والاجتماعي والسياسي في المنطقه دي من العالم ولكن الحقيقه فكره ان ما كانش في اهداف الفكره دي انا محتاج ازود عليها حاجه هو ما كانش في اهداف وطنيه ولكن كان في اهداف استراتيجيه اقليميه عالميه كان على راس الاهداف دي هو القضاء على المد اليساري الآلة الأمريكية اللي تحالفت مع بعض الدول الأوروبية وده مش شفناه بس في مصر أو في المنطقة دي من العالم ده شفناه في فيتنام شفناه في كوريا شفناه في الاتحاد السوفيتي شفناه في أمريكا الجنوبية كانت شغلها الشاغل هو القضاء على المد الشيوعي ووصلت في مرحلة من المراحل اللي كان ما يعرف في الدواليب الامريكيه بالظاهره المكرثيه الحقيقه اختلفت الادوات ده من وجهه نظري اختلفت الادوات على حسب الثقافات والسياقات المختلفه طبعا هزيمه او نكسه 67 كان ليها كان ليها دور ودور كبير ولكن اعتقد ان فكره القضاء على المد اليساري بغض النظر عن هزيمه او نكسه 67 كانت موجوده في الاجنده الدوليه العالميه. واللي سمحت في في مجتمع زي المجتمع المصري بان احنا نشوف اسماء زي الشيخ الشعراوي او الشيخ كشك او حتى عبد الحليم محمود، محمد الغزالي، ابراهيم عزت السيد سابق زكريا بطرس الشيخ المحلاوي اسامي كتير لا تعد ولا تحصى ولو رحنا برضه للثقافه في دول الخليج هنلاقي برضه اسامي ظهرت في الفتره دي انا مع لبيدي ان ما كانش في اهداف بعد معركه تحرير سينا انتهاء حتى يمكن في الثمانينات باسترجاع طابة ما كانش فيه أهداف قومية أنا معاه ولكن ده مش معناه أن ما كانش فيه أهداف بتحكل للمنطقه بشكل عام لأ أنا شايف أن كان فيه أهداف بس واضعيها ومتبنيها كانوا من خارج المنطقة وكان أحد أهم الأهداف دي هو القضاء على المد اليساري اللي ما كانش عنده مشكلة أنه هو يستخدم أي أداة سواء بقى الأداة دي كان اقتصادية أو اجتماعية أو حتى دينية في بعض الأوقات عشان خاطر
0: يقضي على المد ده ده وجهة نظر أتفق معاك يا دكتور
1: إسلام إلى حد كبير وزي ما أنت قلت يا إسلام كلام الدكتور جار أمين في الآخر قال لك إيه؟ الهدف النبيل زال الهدف غير نبيل أو اللي أنت ذكرته هدف خبيث أو حاجة زي كده مش عارف ده تعبير كده اللي هو ممكن يستخدم يلوي عنق الحقيقة يعني آه فبالتالي للاسف الشديد يعني هم استخدموا اساليب آه المكرثية طبعا زي ما ذكرتها بس طبعا كانت محاربه الشعاع داخل وقت الامريكيه بمعنى اصحى او محاربه ترى وكان واجهها يعني شارل شابلن ساب امريكا قبل ما كان بيتهم بالشعاع يعني وراح سويسرا عاش في سويسرا فكانت نتيجه كارثيه طبعا لما يسمى بالمكرثية اللي حصلت أمريكا طبعا وكان
5: رئيس نيكسون بالتحديد هو أحد الناس عايزين تقولوا حاجة أنا 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 بس آخر سؤال عاوز أسأله لدكتور محمد ودكتور فارس أو فراس هل في مثقفين حضرت يعني حضراتكوا حضرتوهم غيروا جلدهم بالمعنى المصري يعني هل في أمثلة على مثقفين مروا على التاريخ الثقافي المصري كانوا بيتعاملوا بشكل مثلا قبل الثورة وبعد كده اتغير بعد الثورة أو كانوا بيتعاملوا بطريقة أيديولوجية معينة يا عبد الناصر وبعد كده غيروا من أيديولوجيتهم بعد النكسة ولا باختصار ما كانش بيسمح ليهم أصلا يعني كان اللي بيجي بيجي برجالته
2: هو أنا بس ممكن أعكس السؤال دكتور فارس هو أنت تعرف كم مثقف ما غيرش أيديولوجيته؟ معلش أنا أنا يعني عايزك تعد العكس أنا آسف يا اسلام يعني انت عدلي كم واحد ما غيرش هيدروجيته من ايام من بعد الثوره
1: لا انا
4: ممكن. لا هو انا هتكلم على الاقترابت منهم يعني لحد كبير سواء كان قراءه او اقتراب شخصي وهو الخماسي المعروف في هذه الفتره يعني يعني لما ناخذ مثلا عادل حسين على سبيل المثال لما عمل كتاب المتع الرائع الاقتصاد المصري من الاستقلال التبعيه وهو الحقيقه رصدت هذه الفتره رصدت اكثر من رأي الكتاب ده ممتع. لانه يعني يعتبر هذا الكتاب من الكتب المهمه في التاريخ الاقتصادي المصري. عبد الحسين اثنين طارق البشري عمل نقله خاصه في كتابه عن ازمه 54. الثلاثه محمد عماره في النقله بتاعته الى حد كبير. فيه فيه جزء قطاع طبعا في القطاع يعني كان فيه كلام على آه، لطف الخولي لطف الخولي اللي هو كلمة مهمة جدا قالها وهو في أواخر حياته بقول نترك هذا الوطن أسوأ مما استلمناه فلطف الخولي خاصة بعد كوبنهاغن تحديدا كان له نقلة إلى حد كبير آه، في بعض الأسماء كتير في أسماء كتير في داخل دكتور
1: عبارة دكتور مسيري يا دكتور فارس
4: المسيري المسيري م... المسيري آه موضوع شوية شديد التركيب لان انا اقتربت من المسيري بس المسيري ظل يعني تعبيره الشهير انا مركسي على سنة الله ورسوله يعني هو الى حد المسيري اثر في كتاب الانسان ذو البود الواحد من مدرسة فرانكفورت واسس عليه الى حد كبير جدا فيما يمكن تسميته من اول رسالته في 63 ثم في امريكا ثم متعين مستشاراً كل. ال...
2: طب انا يمكن... انا عايز استغل الفرصه دي فارس حضرتك قربت من دكتور المسيري وانا ناس كتيره ما يعرفوش يتكلموا عنه ايه رايك نعمل غرفه تعرض فيها مشروع دكتور المسيري بشكل واضح لو عندك وقت انا هكون مهتم جدا جدا ان اسمع عن مشروع دكتور المسيري من حد كان جنبه انا قابلته يمكن مره او مرتين في حياتي كلها بس مشروعه بالكامل ما حدش ما اعرفش حد ممكن يتكلم عنه فلو حضرتك قادر يا ريت نرتب حاجه زي دي ونتكلم فيها عن مشروع دكتور المسيري
4: نرتب بس انا المشكله عندي في الذاكره فهو أنا, انا تعرفت على ابو الله يخليك انا تعرفت على ثلاثه الدكتور حسن حنفي والدكتور المسيري والدكتور عبد المنعم التليم والثلاثه المثلث الصرفية كتير يعني الى حد كبير ف انا بحب المسيري يعني لانه يعني نوع من المثقف المتسق مش اتكلم عنه فكريا يعني الراجل لما كان المهم يعني لا هو من النوع الى حد كبير كان متسق مع نفسه في صورة كبيره وكنت بختلف معاه كثير لكن هو هو تاثر بمدرسه فرانكفورت واصل مشروع المسيري هو التاثر بمدرسه فرانكفورت وهو الى اواخر حياته الى حد ما كان عنده قناعه مركزيه مستقره بس على مدرسه فرانكفورت الى حد كبير أه أه المسيري في اخر حوار لي في العرب الناصري ما, ما, ما يصنفش كاسلامي الى حد كبير يعني ده كلام ممكن نتكلم فيه كتير ومع الدوله المدنيه قولا واحدا تاثيره في كفايه كان تاثير انا مش هتكلم عليه في دكتور
2: انا حضرت حكر. نقاش فسوح. طويل حوالين الدبله الذهب اللي في ايد المسيري حضرت نقاش طويل حوالين الدبله الذهب يا جماعه انتوا بتتكلموا جد؟ هو ده نقاش فعلا؟ نقاش من اثنين وان الموضوع والذهب يعني حضرتك عارف أنا حاسس إن هو كان مسلم عادي ما كانش يعني مش طب
5: نتكلم
4: لا 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 لا, لا, لا. لا, لا عادي هو لا عادي وأقل من عادي
5: عادي وأقل من عادي من الأشرار أنا عجزت عن تفسيرهم الحقيقي، عجزت المسيري أنا فعلاً متلهف إن أنا أسمع من حضرتك تحليلك على مشروعه لأن أنا من من الكتاب القلائل اللي أنا عجزت عن استقراء قناعاته أو أيدولوجيته الحقيقه
4: هو طبعا طبعا اللي تجيد هذا الدكتوره هبه رؤوف اكثر اي حد لو تتكلم عن المسيري لأن طبعا لانها كانت معاه طبعا
2: هبه رؤوف عزت طبعا
4: طبعا وكان وكان صديقنا الدكتور احمد عبد الله زوكا اللي هو استاذ الطب النفسي في استاذيه حاليا دول من اكثر الناس اللي يتكلموا عن المسيري ويتكلموا عنه في تحولاته الفكريه الى حد كبير انا قعدت معاه ساعات انا قعدت مع الدكتور المسيري و... ساعات وربما...
3: يعني وربما وربما نضيف لهم الدكتور العوى
4: لا انا ما بحبش العوا
2: مش لازم الحف <سؤال> <ه Negative. سؤال>
3: <سؤال> هو بينكشك على
4: فكره
2: هو بينكشك <سؤال> <متنع> هو احنا عايزين
5: نضيفه بس يعني هو دكتور محمد بيضيفه
4: بس, بس هو <نع> زمنا... لا لا
2: <لازورا> انا اتعلمته يا دكتور دكتور فارس انا اسم الموضوع حاجه كتير بس هو والله نقاش لطيف يعني دكتوره هبه حرفيا في جيل كبير جدا منهم محمد ابو الغيط مثلا الله يرحمه منهم اصدقاء كتير دكتوره هبه حرفيا يعني كان مسترون ثقافي كان كان يعني كان زي تفريخ كان في ناس عربهم شباب بيروحوا عندهم مشروع مش رواد
4: حقيقيه في اسلامه لا وكان عندك حسام تمام الله يرحمه
2: المهم الله الله دول الله يا دكتور الله يا الله يا <تصفيق> انا
3: سبق <تصفيق> انا سبق اضافه للدكتور العوا ان كنت بحضر كل <تصفيق> مسيره عنده في مكتبه مكتب العوا كان بيستضيف هناك في جمعيه كان اسمها جمعيه إيه؟ جمعية مصر.
4: كان في جمعية التربية كان في جمعية التربية كان في جمعية التربية
3: للثقافة والاداب او للترجمة
4: والتراث لا كان في بقى جمعية اسمها جمعية التربية الاسلامية اللي كانت عاملاها الدكتورة زهير عابدين ودي كانت في ميدان المساحة ودي كان فيها حسين الشافعي والمشيري وعمارة وطلعت رميح لا كانت وفي مكان تاني كان المركز العربي الاسلامي بتاع رفعت سيد احمد في ابراهيم اللقاني في مصر الجديدة فدول المكانين يعني اللي كان فيهم الالتقاءات يعني رفعت سيد احمد ما زال حيا يرزق يعني. فهي الـ يعني الـ الـ نتكلم نتكلم يعني والله يا دكتور
2: فارس انا ما شفتش حد على يعني ما شفتش حد قادر على فهم وتحليل الاخوان المسلمين وما قريتش كتاب بيتكلم عنهم زي تاسف الاخوان ولما بنصح الناس بيقولوا ان حسام تمام كان كذا وكان كذا وكان كذا بتضايق جدا ان في ناس ما يعرفوش
4: حد بالحقيقه يعني هو انتاجه الثقافي عارفه ما كانش كبير حسام الله, الله, الله يرحمه ترجمات كتبه الفرنسيه وتلميذه للتلميز على ايده الى حد كبير سيرة بس هو متصغير
2: يا دكتور ف... فيمكن الناس عشان كده ما تعرفش آه. عنه حاجات كتير.
4: حسام تمام اللي كشف الخطاب الاخواني من بدري وتركيبته وكتب ترجمة للفرنسيه. المهم انا اسف انا يعني انا اسف ما تتاسفش خالص
2: حضرتك حضرتك حرفيا بتضيف لنا انا يعني عايز اقول لك ان حتى تيمور من شويه قال لي انا عايز يعني انا عايز اقعد اسمع بس انا هستاذن وارجع ثاني وبشكركم جدا ما فيش اي حاجه بالعكس احنا مستمتعين بكلام حضرتك
5: بل على العكس انت بس. بتنور لنا حاجات يعني. اتفضل يا اسلام.
4: الله يخليك.
5: لا الحقيقه انا انا سعيد بحضور دكتور محمد ودكتور فارس ودكتور العوه انا
2: انا سعيد بذكر دكتور العوه كاسم لان بالنسبه واحد. لي يعني عشان آه دكتور محمد حبيب الاسم
5: اه يعني يمكن الحاجه الوحيده اللي مضايقاني شويه في بس
2: انا بس انا اسحب الاسم
3: بقى الله الله <تصفيق> 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 <تصفيق>
5: الحاجة اللي مضايقاني فعلا هي كترة الاعتذارات حقيقي مش مقام خالص مقام الاعتذار هنا احنا بنستفيد انا شخصيا بستفيد بشكل كبير من من دكاترتنا الكبار وحقيقي زي ما قال نوي بعض المناقشات بتبقى درر من غير كلام مترتب ومن غير كلام محسوب بيطلع بيطلع فعلا نتاج عصارة ثقافات وتدافع فكري ليه علاقه باجيال مختلفه ومفيش افتكر اكثر صدق واكثر موضوعيه من ناس يكونوا حضروا الحقبه او الحقب التاريخيه المتتابعه دي بشكل واضح. فلا انا انا شخصيا مستمتع جدا بشكركم وبشكركم على مداخلاتكم ولو في اي حد حابب يضيف اي حاجه أنا اه لسه 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 لا لسه, لسه لسه انا حابب اسال انا حابب اسال لا انا انا نفسي تسأل اه يعني انا عايزهم يتكلموا واسمع واستفيد اكتر
2: بالظبط يعني. انا انا عايز اسال سؤال كده يا دكتور محمد ودكتور فارس انا انا في ظني ان الشخصيه المصريه يمكن الكتاب فيه مشكله هو يعني مش ماذا حدث المصريين هو اين ذهب المصريين انا انا ده رايي انا الشخصي وانا يعني من غير اي حاجه دراسه اعملها انا بعمل قهوه ان المصريين أنتم بتتكلموا عليهم غير المصريين بتوع دلوقتي اللي حاج بتقابلهم في الشارع غير المصريين اللي قابلتهم لما نزلت من 3 أربع سنين غير اللي قابلتهم من حرفين مش مش تغير مش نقله لا ده في جيل جاد تماما يعني في جيل مختلف عنده لغه مختلفه وهنا باللغه اعني يعني انا اقصد الكلمه لغه مختلفه عندهم مرجعيات مختلفه عندهم ايديولوجيات مختلفه حتى لو مبين ان فيش لا وفي في كود كده موجود بينهم من بعض فانا في ان الكتاب كان مثلا مش ماذا حدث الثقافه ولا ماذا حدث المصريين ولا ماذا حدث لا لا خالص خالص هو فين المصريين بقى اصلا انا في ان في كده ثقب زمني اسود اتفتح دخل فيه جيل خرج منه جيل ثاني
5: هو في سؤال برضه تكملة على سؤال نووي دكتور جلال كان حريص جدا في كتبه ان هو يبرز قد ايه كان في انعطافات حدة شديدة متتابعة شكلت وغيرت من نسيج المجتمع المصري على فترة في فترة زمنية تعتبر قصيرة وهو كان شايف ان المجتمع المصري كان ليه خصوصية أدت طبعا ليها عوامل مختلفة سواء داخلية أو خارجية خلته يقع تحت تاثير المؤثرات العديده والمختلفه والمنحنيات الشديده دي في فتره زمنيه قصيره سؤالي هنا هل دكتور جلال كان محق في ده وان اللي حصل للتركيبه المجتمعيه المصريه هو يعتبر سؤال زي سؤال نو بس بشكل مختلف وحابب ان انا زود البعد العالمي والاقليمي يعني هل ما فيش مجتمعات من نفس المنطقه مجتمعات ناطقه بالعربيه او حتى مجتمعات اوروبيه في دي في الفتره دي من الزمن او في ال سنه دول او في 100 سنه قبل كده
4: انا حاولت اطرح السؤال ده بطريقه ثانيه ماذا لو لم تمت ام كلثوم في منتصف السبعينات يعني حاولت اطرحه بطريقه ثانيه هل كانت لو ظلت هتكون ام كلثوم كما ابوها بعش اللي هي فكره انه الى حد ما انه كان في سؤال وطني في فتره من الفترات وأنا مع فكرة التحولات ومع فكرة الصيرورة ومع فكرة أنه قراءة الشعب المصري قراءة صعبة لأنه شعبنا السلطة في مصر موضوع ماهوش موضوع يعني موضوع الدولة ده في مصر موضوع محتاج يتعمل عليه شغل كتير يعني وبالتالي المصري فيه له تركيبة خاصة شوية مش خاصة هنا بمعنى الخصوصية لا أنه ما تقدرش تقراه قراءة سطحية لا محتاج نفذ إلى العمق شوية وده في بعض الحاجات اللي حصلت مثلا في 2004 لما كنا بنعمل مظاهره فناس تشتمنا فانا كنت ازهر لكن بعد فتره لقيت الناس دول كانوا في مقدمه الميدان وده خلتني شويه اقف على ما يمكن تسميته عقليه المصري او الوعي العام او سميها اي حاجه يعني يسميها اي حاجه لا علاقه بالوعي العام ما بحبش التعبيرات اللي هي مستخدمه سابقا يعني وبالتالي محاوله للفهم يعني هذه الجماعات بتركيبتها وكذا 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 ازاي بتفكر الى حد كبير. المصري تركيبته صعبه الى حد كبير ولا يفصح عن نفسه بسهوله. يعني ممكن شويه حاجات كده يعملها لكن لا لا يفصح عن نفسه بسهوله يعني. لانه ده لا دخل عليه ما يقارب من كام استعمار 13 14 15. وبالتالي الى حد كبير جدا تركيبه المصري تركيبه صعبه نمت واحد معلش استفسار
5: معلش انا اسف ان انا بقطعك انا اسف بس انا لما حضرتك تقول ان تركيبته صعبه هل تقصد بكده صعبه مقارنه بالجوار مثلا ولا صعبه مقارنه بايه ما انا ممكن حد يقول لحضرتك كل الدول الناطقه بالعربيه مجتمعاتها بتتركب من فردانيات صعبه يعني انا انا بس انا بس لما بأ...
4: لما بعمل درس مقارنه مثلا ما بين الشخصيه الانجليزيه والشخصيه المصريه هتلاقي سبل هتلاقي المصريين احنا بنفكر بالدواير لكن الانجليز بيفكروا الى حد كبير الى حد كبير بطريقه مستقيمه شويه مش مستقيمه بمعنى اخلاقي انه واحد يؤدي الاثنين في هذا التتابع المنطقي احنا كمصريين الى حد ما لانه فكره القهر بتخلي ودي ليها فيها لها تاريخ طويل بتخلي دايما يعني انت يعني انت ما شوفي مثلا على سبيل المثال بعض المناطق في مصر اللي فيها ما يمكن تسميته بالحس السياسي العالي او في وسط الدلتا لما بدات تدرس المجتمعات ديت المنوفيه من الاخر لقيت هذه المجتمعات تعرضت لدرجه من درجات القهر الغير عادي وبالتالي كان بتخلي الشخصيه فيها حاله من حالات الازدواج انه يعني ضربك شرف يا بيه يعني يعني في هذه المساله وبالتالي القهر بيولد ما يمكن تسميته مكون نفسي الى حد ما مغير. اما تشوف في, في 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 فتاثير السياسه على التركيبه النفسيه للشعوب مهمه أو. وتاثيرها على انماط التفكير بتاع ده وجهه نظري ممكن اكون غلطان الى حد كبير. وبالتالي فكره المصري لا يقرا من ظاهره، يعني العلامات الخارجيه مش داله. لازم تتعمق شويه في في المساله الى حد كبير. وده حتى بتلاقيه في الـ في المجتمعات الريفيه لانه التواصل فيها في ستو فيس تو فيس لكن الى حد ما الناس برضو عندهم ما يمكن تسميته عالم الظاهر والباطن شويه يعني لهم حاجات بتنكشف في لحظه من اللحظات وبالتالي كان في كتاب اسمه علم نفس الفلاحين وده كان عنوان غريب جدا كان عمل واحد اسمه محمد حسن خليل في اداب عين شمس كان كتاب ممتع بالرغم ان عنوانه علمي لحد ما قعدت أقرأه شويه وقعدت اطبقه على ما يمكن تسميته بالابنيه الاجتماعيه في داخل المجتمعات الريفيه المصري ما هوش المصري زاريه ترومبوتريفي والثقافه الزراعيه مهمه في تاريخنا خلاف الشامي الى حد ما الحس التجاري والتبادل ياندو عالي وبالتالي الى حد ما الشخصيه مركبه مركبه هنا مش إن مش انها معقده لا يعني بمعنى انه تفسيرها في سلوكها ما تقدرش تتنبا بطريقه بسيطه محتاجه قراءه اعمق شويه اعتقد كده انا جبت على نص السؤال يعني
3: هكمل النص الثاني
4: اتفضل يا عزيزي طيب
3: بس انا صوتي واضح لأن انا ما فيش شعار واضح صوتي ولا واضح
2: يا دكتور واضح تمام
3: تمام احنا احنا في تصوري انا الشخصيه ان الشعب المصري غير قابل للتنميط ما تقدرش تحطه في اطار نمط له ملامح معينه. وانا ربما اللي بيجيب عن هذا السؤال يوسف ادريس في سلطان حامد. انا بنصح قراءه القصه الاخيره الجميله ديت. دي. لانه بتنتهي بخطاب ما لوش عارف اذا كان الخطاب ده كان فرنسيه فعلا ولا هو من ابداعاته. هتشوف حقيقه يعني الشعب المصري كيف يفكر، ربما عبر عنها في جمله سريعه جدا احمد فؤاد نجم قال لك ان احنا شعب منسك لوش ما 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 تقدرش تتوقع ما يمكن ان يحدث من هذا الشعب الدكتور جمال حمدان عبر عن هذا بانه شعب طويل الصبر في حاجه الى عنفوان وليس الى عنف لانه هو بيتمتع بملكة الحد الاوسط فصبره طويل جدا ولكن لا تتوقع ما يمكن ان يحدث ربما ده تجلى في 2011 دي حاجه اللي. كنت عايز اقول حاجه بقى أنت سألت سؤال يا يا بتقول إحنا إلى أين ذاهبون؟ تعرف عارف إن السؤال ده اتسأل لهيكل وهو بيعمل عرض لكتاب ملفات السويس التمانينات في بداية الثمانينات في نقابة الصحفيين وأنا كنت حاضر. وأحد الحضور سأله بيقول له إلى أين تتجه مصر؟ هو طبعًا بذكاء قال له: مصر تتجه, مصر تتجه، ناحية الغرب. مصر تتجه ناحية أمريكا. بنط بسرعة كده على كتاب وقع في إيدي فيه <تصفيق> كده بدور في البيت هنا لقيت الحاجات محطوطه لقيت كتاب عندي للدكتور جمال حمدان اسمه فلسطين اولا اسرائيل مواقف اسرائيل وعرض الكتاب ده أقول الدكتور عبد الحميد حمدان وعيني وقعت على تعبيرين تعبير هو خده من الانثروبولوجيين وتعبير اخر هو صك يقول ان بريطانيا هي الاب البيولوجي لاسرائيل وان امريكا هي الاب الاجتماعي حسب تعبير الانثروبولوجيين. انا بعتقد بقى انه فكره ال 99 9 10% اوراق اللعبه اللي في امريكا هو محاوله ايجاد اب اجتماعي من قبل السادات في ذلك الوقت لمصر أمريكا وربما ده كان ايضا بيتماهى وبيتفق مع توجه اللي السادات انتهجه. وتاثير فيصل عليه وانه خلينا بقى امريكا كذا بقى انت بتاعت كثير مع الجماعه القفره دول وهم يعني بص خلاص يعني وفي الفتره دي المدرسه الدينيه بتاعتهم آه شيطانه الفكره النبيله بتاعت عبد النص اللي هي القوميه العربيه وسمتها الوثن وهذا عباده الشيطان بس انا وانت بتعرف انت فين دلوقتي شكرا
2: ليك طب انا برضو في سؤال افتكرته كان سال نجيب محفوظ في احتفال بالمئويه ما اعرفش حك فاكر السؤال ده ولا اعتقد يوسف القايد ساله له اتفضل يا دكتور
4: لا القعيد هو ما يجاوبش القعيد لا لا القعيد سأل بالظبط
2: اه بالظبط هو سأل ما هو سأله وقال له لو
4: اعرف هو سأله وقال, أيوة، وقال له لو اعرف أيوة،, ايوه 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 قال له لو اعرف أكتب من زمان لا 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 ما هو القعيد معروف هو جاي منين القعيد هو معروف جاي منين القعيد متطفل في جن... تلميذه جمال الريطاني القعيد معروف هو جاي منين فهو عارف ان هو تريك من ال... من القعيد وهو اصلا نجيب محفوظ ده انا يعني كنت ابن مدينه وبعدين لما قعدت معاه تبدأ ده فلاح ازاي؟ يعني نجيب محفوظ ده دواير يعني لما كان بيعمل هذا في شيبرت يعني ف... هو رهيب ف... هو عباره ف... عن طبقات
2: من... مش بني ادم واحد مش بني ادم واحد هو...
4: مجموعه بنات هو من طبعا هو... انا كنت من عشاق ادريس بس لما قعدت معاه تقريبا قعدت تقرأته مره ثانيه الى حد كبير يعني انا كنت شايف ادريس ده زي الطلقه يعني والتاني بناء عظيم يعني لكن ااا دكتور
3: الدكتور فارس غير المذهب
4: بتاعه من ادريس الى اه يعني الى حد اه الى حد كبير هو كان بيعمل قاعده وبعدين كان بين كان قاعده في قصر النيل كل الكلام اللي انا بحكيه ده من منتصف التسعينات يعني او من من من, من, من منتصف التسعينات فهو كان بيعمل القاعده في في قصر النيل وكان بيجاوب على لا إجابك اجابته اجابته
2: ما كانتش اجابه على القاعيد كانت اجابه على الورق قاعيد يعني هو بيجاب على الورق قاعيد مش بيجاب القاعيد نفسه
4: آه،, اه تمام كي. تمام الى حد ما يعني الى حد كبير بس المحفوظ ما هو سهل خالص نهائي وظل وفيا للليبرالية الى اخر آه، لحظه في عمره يعني, يعني هو ابن ثوره 19 في نهايه المطاف يعني ف... ف بس انا عايز اسال الدكتور الحبيبي سؤال اسمح وهو السؤال الملغز في مصر بسميه تطور الموقوف دلوقتي اصبح عندي طبقه متوسطه تشكلت في مصر واتسعت في نهاية الستينات وفي نهاية السبعينات، الخطوة التالية في تطور الطبقة المتوسطة كان هيكون هي.
3: اعتقد كان من الطبقة المتوسطة في تصوري انا انه كان هيطلع منها الطبقة السنسيمونية اللي ممكن تبقى هي رمانة الميزان في المجتمع المصري. ولكن انا ما ما تعرضت له هذه الطبقة في فترة السبعينات اجهز عليها وحاول بعضها الى من تنازلوا وقرروا يعني الانصياع ومن تبقى منهم يكابد ومنهم من انسحب تماما وللاسف يعني ما عادش عندنا طبقه وسط تقريبا في تكون فالظروف لم تكن مواتية لان تستمر هذه الطبقه بسبب فعل القبل في السبعينات والهجمه الامريكيه وعايز اقول من كامب ديفيد انا ما بظهرش في كامب ديفيد على الموضوع ده. مش قادر مش قادر اعملها يعني. انا كنت قابلت مره طبيب في السويد وبعدين دخلت لقيته حاطط جوه في العياده صور قدماء المصريين وكان عندي كحه شديده جدا من الرحله وبعدين سالته قلت له انت ايه علاقتك؟ قال لي طيب المشكله؟ قال لي انا بس بعتب على المثقفين المصريين بتوعنا. إنه هما لا يدعموا السلام ودخلنا بقى في النقاش لقيت نفسي بخسر الكشف فحبيت أقول أي سلام نتكلم عنه كده فهي آه في بعض المثقفين وأنا بعتقد إن كان في أمل كبير على المثقفين اليساريين والقوميين آه للأسف بعضهم يعني تحول وأما عن الليبراليين الحقيقة ما بحطش عليهم آه يعني لا أعول عليهم كثيرا مش أنا جاوبت على سؤالك
4: انا بشكرك دكتور محمد بشكر دكتور اسلام بشكر نوي بشكر الدكتور ليبيدي حاضرا وغائبا ويعني كانت غرفه ممتعه وحضرتك وعدتني
2: لو حضرتك قادر هنناقش مشروع دكتور مصري انا فعلا محتاجه اسمع منه من حد يمكن شايفه من زاويه مختلفه لان أنا اغلب الناس اللي سمعت منهم عن الدكتور المسيري كانوا بيحبوه حب غير طبيعي أو بيكرهو كره غير طبيعي يعني يا يعني رجل بيعمل عندي.
4: لك رجل بتروح بيته ويقوم يعمل لك قهوة يا أستاذ نوي <تصفيق> <تصفيق> صحيح صحيح <تصفيق>
3: أنا من محبيه
4: على فكرة. وبعدين البيت مدرج يعني البيت السلم كده تراث فرعوني وجايب كذا تراث إسلامي تراث تراث قبطي تراث إسلامي لوحات عمر النجدي في الصالة ويبدأ كذا لا وهذا التواضع اللي مش اللي نادر إنك تلاقيه عند لا هو المسألة فيها اتساق هذا رجل كان متسق إلى حد كبير وكنت بختلف معه وكان بيتقبل الاختلاف في نهاية المطاف يعني. لكن في ناس لازم تقف اللي هم في كذا وكذا وكذا من الناس اللي كان عندهم رحابه صدر واسعه جدا كان الله يرحمه نبيه محفوظ جدا جدا وكان
2: كان عنده رحابه صدر ولا كان قادر لان انا انا اسف والله انا اسف
4: انا بطحرك حاجة. حاجة... حاجة...
2: تفتكر صالح حيصه بتاعت خيري شربي
4: آه. اه اه عم من انا للاسف طيب. الشديد الوحيد الوحيد اللي خيري شلبي انا كان لا انا قابلت
2: انا خيري خيري شلبي حكى لي روايه كامله في مرت قعد جنبي في ناد في معرض والله حكى لي روايه كامله وانا ما كنتش متخيل ان ده ممكن يحصل في الطبيعي ان في حد يكلمك على روايه يحكيها لك ويكملها لحد الاخر وانت قاعد يعني هذا ما رايته من قبل
4: عند استاذ خيري شلبي في لا رواية ما صح انا صحيح كان صحيح كان كان الاحب في جيل الستينات كلهم كان بهاء طاهر عمنا بهاء طاهر وعملته غرفه بها وعملت بهاء طاهر عمنا بهاء طاهر ده من الشخصيات اللي حاجه حاجه غير عاديه الله يرحمه فعمنا بهاء طاهر ده كان حاجه
2: انا لحد دلوقتي فاكره وبتفكر له أنا, انا
5: انا فاكر بهاء طاهر قضى جزء من حياته في جنيف لو انا مش مش غلطان
4: اه ما هو من الناس اللي هاجروا واشتغلوا في الامم المتحده شويه آه. بس هو المساله هو فكره أنه
5: رجع مصر بعد ما طلع سويسرا رجع مصر وكان يعني موجود رجل.
4: في ديوان
2: كان كان قاعد كان اسف يا اسلام كان بيقعد في ديوان الزمالك وكان عنده قعده في, في ديوان الزمالك اللي كان بيحب يقابله كان في حته برضو زي المسيري كده يعني ان حد حد بحجم بهاء طاهر ياخد كتابك يقراه ويعلق لك عليه ويكتب لك توقيع ويكتب لك جمل ده ما شفتوش في, في شباب صغيرين بيكتبوا دلوقتي بهاء طاهر كان لحد اخر ايامه مش في الطو... يعني مش متواضع كان في غايه الجمال يعني زي ما كان دكتور فارس بيحكي لك ما تقدرش انك تعرفش تتكلم عليه، يعني ما تقدرش، في حاجات كتيرة تمنعك.
4: لا هو كان راجل عظيم يعني المكون الإنساني مهم قوي اللي أنت اتكلمت عليه ده مهم جدا في المسألة إلى حد كبير. وكان يعلم ويتعلم في نهاية المطاف. نجيب كان مستمع غير عادي، الأستاذ نجيب محفوظ كان مستمع غير عادي، ويناقش في المسألة يعني يناقشك لما يعني يناقش مالوش دعوة بالسن والبتاع، يناقشك لو أنت بتقول حاجة وياخد ويدي في الكلام. فده بقى بسميه المعرفه واثرها النفسي انه ازاي لما الواحد بيعرف بيبقى عنده هذه المساحه من البوح يعني من هذا الاتساع الانساني فده لقيته يمكن عند بهاء طاهر ولقيته عند المسيري ولقيته عند نجيب محفوظ لحد كبير جدا يعني للاسف الشديد يعني محمد مستجاب محمد كان شرس محمد عمنا محمد مستجاب كان شرس صعب يعني ما, ما ما يعني فهو من جيل الستينات يعني انا بفضل في في الشخصيه بها الطاهر في الكتابه عبد حكيم قاسم خاصه في ايام الانسان السامع ف
2: انا كنت عايز بس اختلف معاك في يعني... موضوع على ان اجيب محفوظ على الدكتور انا اجيب مع استاذنا اجيب محفوظ استاذنا اجيب محفوظ كان بالنسبه لي زي عشان كده رحت للخارج شلبي عم خيري شلبي لما كان بيحكي على ابن البلد ليه روايه بقول حاجه اسمها صالح حايصه هي من اجمل الحاجات اللي ممكن تقراها عموما لان هي حاجه ليها بدايه ونهايه انا مشكلتي مع خالد شرب انك انت لو انت يعني موال البيات والنوم وحاجات كده انت بتتوه منه في النص لكن صلاح هيصر روايه ليها بدايه ونهايه وسط انت فاهم احنا بنحكي ايه في صلاح هيصر الشخصيه دي بتاع صلاح هيصر شخصيه ابن البلد اللي هو قادر ان هو يقراك ويديك اللي انت عايزه وياخد منك اللي هو عايزه ويمشي وانت مبسوط استاذنا جيب محفوظ انا يعني ما ما لا 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 اسعدني الحظ ولا الزمن ولا الفتره ان انا اكون معاه او أكلمه. بس اغلب اللي قابلتهم معاه كانوا كلهم شايفين ان هم هو امتصهم حرفيا وعنده القدره ان هو يمتص منك الشخصيه بتاعتك يضيفها بعد كده يضيف لها يضيفها بعض بعد في الروايه او حاجه وتخرج مبسوط. لكن بقيه الشخصيات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي كانت شخصيات مش بس حقيقيه هي مش عايزه استفيد يعني هي هي بتفيدك هي يعني هي بتتفاعل معاك بتتفاعل بشكل انساني. ففي ظني الدكتور استاذ نجيب محفوظ ما كانش بيتفاعل هو كان بيتفرج. يعني مش مش في موقف الشخص اللي هو داخل معاك في ديبيت فبيتناقش ويقول لا 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 هو بيتفرج هو مثلا شاف حاجه ينفع تبقى حته في الروايه. حته في نقاش حته في حاجه على عكس عمالقه طاهر على عكس برده محمد المنسي انديل استاذ محمد المنسي انديل كده عكس المخزنجي خالص المخزنجي زي ما حضرتك بتتكلم كده المخزنجي شخص صارم جدا حتى في كتاباته مفيش نقطه زياده مفيش فاصله زياده
4: مفيش حرف مااش لازم لا لا بس المخزنجي مبدع طبعا
2: مبدع بس هو في ممتع. الاخر ومبدع كمان يا دكتور لكن اول حاجه الحاجه الاستاذ محمد المخزنجي ودكتور محمد منسي انديل الاثنين هم نفس الجيل واصدقاء لكن اقرا لمحمد المنسي انديل الروايه واقرا المخزنجي لا في كتاب 20 صفحه وفي كتاب 250 يعني ومش ممكن تزهق مني يعني مثلا في امر على سمرقند محمد منسي أنديل دخلك في اربع روايات في روايه واحده هي مش يعني هي روايه واحده انا عشقت هي مجموعه روايات مش روايه واحده يعني وبعدين ممكن يحكي على الكليه الحربيه اللي حصل في النهايه عسكريه ويرجع يحكي لك في الحدوته وتمشي معاه الجيل ده يعني التنافر ده ما معرفش انت كنت مطلع على معرض الكتاب الفتره دي ولا لا او شفت الكتاب الجداد ولا لا؟
4: لا انا انا بعيد عن مصر بقالي فتره بس والله ربنا كرمك
2: والله والله ربنا كرمك اخر كرمك
4: ده, ده, ده جيل الستينات اللي هو بعد محفوظ ثم السبعينات اللي هو ابراهيم عبد المجيد ومحمد المخازنجي والمنسي قنديل ويوسف ابو ريه يوسف ابو ريه يعني اصغر منهم سنا محمد عفيفي مطر في مجموعات
2: كده لا في مجموعات عظيمه في ناس بتقع
4: في عفيف لا عفيفي مطر بقى عفيفي مطر ده برضه كان من الحالات الخاصه جدا يعني جدا بجلبيته يعني ده كان من الحالات الخاصه جدا هو إنسان طيب أو قوي ونقي شديد النقاء والحقيقه نصه الشعري ما خدش حقه كمان باغي يعني. يعني حضور امل تنقل كل كل كل, كل, كل في في مطرح ما في
2: مولانا امل بنقل كل, كل الناس كلها امل بنقل كل كتاباته حتى حتى تعامله كحد خلي الشعر يعني في في مقهى ريش مثلا حكى مقهى ريش ولما تيجي لما خناقاته مع نجيب يعني هو في حاجه واحده الواحد بياخد باله منها ان الجيل ده ما كانش حقيقي هي الناس دي كانت بتتكلم
4: بجد هي ما كانتش بتكتب وبتتكلم بجد هقول لك مفاجاه نجيب سرور كتب مسرحيه عن المنطقه عندنا يعني يعني كتب ياسين وبيه عن المنطقه عندنا ثورة حصلت عندنا سنه 51 وهو كان وده اللي خلانا ننتبه يعني ننتبه شويه لما ما يمكن تسميته بالبيئه المحليه واثرها شويه يعني. او الروايه الريفيه عامه في في مصر تحديدا الجيل الستينات له سيماته وجيل السبعينات له سيماته بس احنا كده يعني انا حاسس ان انا أطلت وهي كانت غرفه لا بالعكس
2: والله احنا قاعدين مستمتعين جدا انا عايز اقول لحضرتك ان انا الحظ اسعدني ان دخلت بيت نجيب سرور في الجيزه لان كان احد يعني حد من قرايبه البيت اللي هو كان عايش فيه في الجيزه حد من قرايبه كان صديق فدخلت بيته. انا طول الوقت بسمع ان الاماكن ليها ذاكره وان الحاجات وبتاع... يعني بتسمع الاشياء دي طول الوقت. انا ما شفتش مكان كئيب في حياتي قد الشقه دي. لم ارى في عمري وانا رحت اماكن كتير وتج... ما شفتش مكان كل حته فيه مليانه حزن وكابه قد البيت ده. حتى مع تغير كل حاجه تحس ان البيت ده حرفيا حضر يعني في مأساة يعني في كده حاجه مش مش عارف بس في ذاكره المكان ليه ذاكره انا عارف ان الكلام يبدو غريب شويه على اغلب الناس بس في حاجه في 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 حزن هنا في شيء غريب حصل هنا نجيب سرور ااا آه وامل دنقل والجيل اللي حضرتك عليه والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده عارف حضرتك لما تبقى في هرم فبدل ما تطلع بقى فوق بعد كده المفروض انك تكمل انا حاسس ان هو يعني كان في كده يعني في فتره المفروض ان احنا بعديها يا اما نطلع بقى نخترق السحاب يا اما ننزل واحنا نزلنا وبعد ما نزلناش بشكل تدريجي احنا بننط بقى في النزول يعني عشان كده كنت مهتم بالنقاش مع حضرتك قوي في النقطه دي ان الجيل اللي احنا واصلنا دلوقتي ده مستحيل يكون قرا لدول يعني مستحيل يكون قرا لهم
4: لا 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 في نماذج بتواصل المساله بس هي معممه عليها او مش معروفه يعني في نماذج في الكتابه في مصر نماذج متميزه جدا يعني جيل التسعينات من رال التحول مرشحه حاليا او روايه عملتها في منتصف التسعينات اسمها الخباء كانت متفرده ميت المسن كانت متفرده منتصر الأفاش كان متفرد مصطفى زكري كان متفرد لا في اسماء الى حد ما بتفصل المساله
2: مع حضرتك بس مصطفى بس مفيش حد قادر يجمع الاثنين مصطفى زكري مثلا انت تقرا له كويس قوي مش ممكن تقعد معاه يعني صعب ان ما فيش حاجه عارفه بشكل شخصي لا <تصفيق> بس صعب انك يعني حتى في لقاء يعني ما ينفعش <تصفيق> انت عارف انا بتكلم على ايه ما ينفعش تقعد معاه اصلا
4: صعب لا بس منتصر القفاش حاجه متعه يعني منتصر سليل محمد المخزنجي وكان حد من عندكوا اسمه عبد الحكيم ما معرفش راح طبعا ف... و... آه, اه وكان فيه يعني مثلا كان عندكوا عبد الإعلامي العلامي بس ده خد الدرس الجامعي وكمل في الحاجات كان شاعر شاعر تقيل له وزن يعني ف... فلا فيه آه... فيه, فيه فيه لا في اجيال بتسلم لحد ما بس على المجهود الذاتي وموعم عليها ما حدش يعرفها شويه يعني بس اهل الصنعه في المساله بيبقوا عارفين البكش من يعني الى حد كبير يعني مصر فيها خير كتير بس المشكله انه اللي على المسرح اي كلام في اي كلام فاخر في الصحافه في يعني في ناس في الصحافه بتكتب وما زالت وفي ناس في في الشعر، في ناس في الروايه، في ناس في في كل حاجه، يعني في ناس في كل مجال. بس للأسف الشديد يعني اللي على المسرح هم اللي عاطيين الصورة العامة ويعني مثلا أما يبقى ما تاخد سهير القلماوي رئيسة الهيئة العامة للكتاب، ثم عز الدين إسماعيل، ثم صلاح الصبور، ثم سمير سرحان، وإذ فجأة مشاكل في السياسة، لا
2: ويسفك. حلو كده حلو كده حلو حلو هوب
4: هوب 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 جاتني. هوب 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 خالص يعني أستاذ مساعد في الحلوان ما تعرفوش شيسي أنا بكمامها ولا المسألة ما إيه ده ده من إيه ده من عندها المهم معلين أما تشوف ال أما تشوف البتاع الكتاب ده اسمه إيه اللي على النيل ده اللي فرم للكلاء اسمه دار الكتب مين اللي علي المهم علينا يلا معلش أنا آسف الحمد لله
2: أربطه. لا لا خالص 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 بس هو الـ الـ اللي يزعل بجد في الحقيقة بتقوله ان أنا أعرف كتاب مشهورين جدا 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 وحرفيا يعني الحمد لله واعرف ناس بتكتب كويس قوي زي مصطفى كده يعني هم هو مش يعني هو ما عندوش الحته بتاعه ان انت يا معلم انت محتاج ان انت بس تعرف تتكلم مع الناس مبدئيا سيبك من اي حاجه في حاجات كده ابسط محتاج ان انت تقعد يبقى في كده حاجه بتقطر يعني اقول لك على حاجه انا مثلا من الناس المعجبين جدا جدا بمشروع الدكتور احمد خليل توفيق. وبالنسبه لي انا هو من اساتذتي انا شخصيين انا بحبه على المستوى الشخصي، ناس كثيره ما كانتش بتحبه بس في ظني الشيء اللي عمله احمد خالد توفيق ان هو خلى الناس تقرا. وده في حد ذاته هدف. فاني يكون ان يكون كل فتره بيطلع حد كده من المجموعه يطلع يخلي الناس تقرا يطلع يخ... ايا كان درجه ثقافته ووعيه بس ان هو قادر يخلي الناس تقرا ايا كان اللي هيقرو هو ده الهدف مش مهم بقى انت بت... يعني الناس بتقرا مش لازم تكتب او ت... يعني التفاعل بالنسبه لي انا بحب الناس تكتب ايا كان اللي هيكتبوه الكتابه نفسها ده ده شيء مهم جدا الفكره بقى ان دلوقتي اللي بيتكتب واللي بيتقري ما فيهوش اي حاجه، ما فيش حد قادر ان هو يقوم في الدور اللي في النص ده، هو يا جماعه تعالوا بس نتكلم واحنا بنقرا ايه، طب احنا بنكتب، طب انت مثلا بتقرا ايه في التاريخ؟ طب انت ذاكرت كذا؟ ده مش موجود. فيوما ما يحصل يا دكتور ان شاء الله. بس يعني انا معجب بتفعل حضرتك طيب.
4: الله يخليك قوي واشكرك على النور فا وبعتذر الاصدقاء على الاطاله.
3: لا ابدا ما فيش اي تقصد. شكرا يا دكتور فارس على وجودك الجميل دائما في جذب النقاش. <تصفيق> 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 تعز بس تفكرني بالقريه اللي بن انا
4: جبت شروط في ادب مش بلد الارتره بتاعه عز وسامي قوي لا هي قريه في طلخة اسمها بوت قامت فيها ثوره سنه 51 ضد البدرج وعشور فهو كتب عنها مسرحيه اسمها ياسين وبهيه وعبد الناصر ذكرها في خطاب ولما عمل في 9 مارس توزيع الارض على الفلاحين فهي دي من لأنه كان فيه أم في مصر هنرجع لأول الكلام في ما قبل 52 أم ثورات في الريف المصري سواء في ديار بنجم أو في الصعيد أو في بحري. وبالتالي عبد الناصر ذكرها تحديدًا و يعني كان لها تاريخ مميز في الحركة الوطنية. التقت نجيب سرور الخيط وكتب مسرحيته الشهيرة ياسين وبهية بس يعني بتفسير ماركسي. وده إلى حد ما يعني شوية يعني ال يعني إنه إنه يعني ده كان المجتمع فيما قبل 52 كان في حالة من حالات التاهب يعني بس يظل السؤال معلق اللي أنا سألته في الأول ماذا بعد الموت طبقة المتوسطة أنا شايف إن الديمقراطية هي الحل في مصر خاصة في نهاية السبعينات يعني ده الحل المنجي وده حل لم يتقدم او لحد ما تاخر تاريخيا الحل ده بس مش حل سياسينا محل اقتصادي طيب انا شايف ان مصر طيب ما
3: احنا محتاجين نناقش مرحله ما بعد الديمقراطيه يعني الديمقراطيه في الغالب طب
2: تيجي الاول يا دكتور بس طب تيجي الاول الديمقراطيه وبعد كده تيجي الاول بس
3: صدقني هي جايه من شويه عنده طموح اكبر آه وبعدين الديمقراطيه برضو طه حسين فلسفه في مقدمه الفتنه الكبرى انت تقرا الديمقراطيه تعجب ايضا هي قد تحاول هي ايضا الى ديكتاتوريه بس يعني يعني لو نبقى في كده عندنا رفاهيه النقاش ده ما مشكله بس يلا زي ما تتحرروا
2: يوما ما بس من غير ما حد يحرمها ولا حد يحللها ولا نتكلم على ان هي هو يعني انا نفسي الناس تتناقش في يعني في الحاجة بتقوله ده بس يوما ما يعني يوما ما طيب انا شايف ان إسلام ما عندوش حاجه يعني كلمه بعبع
3: تتحول ما يشبه بتاع بتاعت الجماعه دول الساميه يعني فانت اذا انت تحدثت عن ديمقراطيه وبقيت برو ديمقراسي هتبقى تلاقي نفسك متهم باذنك ربما تعمل على تفتيت المجتمعات مشكله غريبه يعني وبعدين هتبص تلاقي كده حد جاي لك من الخليج اولا وبعد ما يعاتبك طيب حاجه ثانيه بقى ما تخلينيش إيه. اكون شرير يعني ارجوك لا لا حاضر 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 خليني 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 طيب. اكون مسالم مسالم
2: <تصفيق> <تصفيق> حاضر دكتور طيب شكرا ليك جدا وشكرا دكتور فراس لو عندك حاجه غير دكتور فراس ممكن نختم لا إيه انا
4: استاذن خلص. انا استاذن وبرضو بعتذر لان انا طولت بالعكس والله انت ما طولتش أوه.
2: خالص والله ما طولتش خالص بالعكس احنا مستمتعين جدا والله شكرا لحضوركم طيب. شكرا احنا شكرا جدا ليكم احنا اللينك اليوتيوب اللي فوق ده عليه اغلب الحاجات الناس اللي مهتمه ان هي تتفرج عليه ممكن يدوسوا على اللينك وحابين يشتركوا في القناه يبقى خير وبركه يشوفوا بقيه الحاجات يعني وفي كذا حاجه موجوده طيب استاذ أنت عندك كلمه اخيره لو حابب تقولها اتفضل وبعد كانك في الغرفه كلمتك اتفضل أه لا
0: السلام عليكم انا طلعت حتى انزل ولا حتى لكن هذا هذا هو هذا هو هذه المقامات الفكريه الثقافيه التي كنا يعني نتمنى ان نسمعها مثل الاستاذ محمد والدكتور محمد والدكتور فارس وكل الحاضرين واسلام وغيرهم يعني لو كانت هذه المقامات موجوده وهذه الخامات الحقيقيه الفكريه لكان اظن صلح حال مصر بشكل كبير جدا وبقت مصر على تالقها ولا تزال أن تكون أم الدنيا في الفكر وطرح و... والفكر العميق الذي كان يشع ليس فقط على مصر بل يشع على العالم العربي كله. فأشكركم شكر جزيل يعني حقيقة أنا كنت مستمتع في كل ما طرح والحوار الممتع أشكركم مرة ثانية شكرا. شكرا